0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Isabelle Terroir reçoit les éditions Sarbacane. Pas besoin de phrases ou de longs discours. Vous voilà, cher Emmanuel, comme soufflé d'une Sarbacane. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est que le ciel de l'édition s'est ouvert par endroits depuis vous. Avec un goût certain de l'aventure, une vraie curiosité, une bonne dose d'audace et d'humour, parfois d'irrévérence, vous insufflez depuis 18 ans maintenant un vent nouveau sur les publications pour la jeunesse. Directrice éditoriale album, vous êtes une exploratrice, une dénicheuse de trésors, perpétuellement à l'affût de nouveaux talents. Traductrice de formation, exigeante. Vous êtes très attaché à la langue, à la qualité des textes que vous publiez. Chez Sarbacane, il préexiste souvent, si ce n'est toujours à l'image. Tout votre art étant bien entendu de permettre le dialogue entre ces textes et des images. C'est avec Frédéric Lavabre, qui lui vient du graphisme et de l'image, que vous avez fondé la maison d'édition Sarbacane. Et chez vous, le mot « maison » prend tout son sens. Depuis un, depuis un fourmillant appartement du 10e arrondissement, vous dirigez une équipe de 14 personnes, dans une ambiance familiale, avec une approche artisanale du métier. C'est ainsi que, grâce à vous, nous voyons naître et grandir de nombreux auteurs. Je pense à Max Ducos, dont nous évoquerons tout à l'heure l'univers si particulier. Ces auteurs et illustrateurs sont au centre de vos préoccupations et vous leur offrez visiblement l'espace nécessaire pour s'exprimer. Vous pourrez nous expliquer par exemple comment sont choisis les formats de chaque album, comment le format est adapté à chaque auteur, et non l'inverse. Votre petite maison d'édition occupe aujourd'hui une place majeure, qui a fait bouger les lignes de l'édition jeunesse, notamment celle des romans pour les ados et les jeunes adultes, nous en parlerons brièvement. Depuis les débuts de Sarbacane, vous entretenez une vraie proximité avec les bibliothécaires. Vous savez soigner et cultiver leur bibliophilie avec de magnifiques objets, des beaux livres. Souvent novateurs dans le ton et dans la forme, vous savez les surprendre, au risque parfois de les bousculer. Entre les albums pour les grands ou les romans pour les petits, vous vous surpassez dans le non formaté et l'inclassable. Les bibliothécaires adorant justement classer, vos publications sont parfois dérangeantes. Mais quel bonheur d'être dérangé. Vous êtes complice avec vos lecteurs, vous les faites rire, vous les faites réfléchir. Vous détenez la recette pour faire lire aussi bien les accros que les réfractaires. Vous les rendez fiers de lire des vrais livres, notamment grâce à la collection Pépix pour les 8-12 ans. « Je crois que vos auteurs savent tout simplement parler la langue, la langue de leurs lecteurs avec sincérité et sans démagogie. Votre catalogue est aujourd'hui riche de plus de 700 titres et vous publiez chaque année une centaine de nouveautés qui sont régulièrement récompensées par des prix prestigieux. »« Le plus difficile donc, lorsque nous avons préparé cette rencontre, a été de faire des choix, de, de renoncer à plonger dans votre catalogue de BD » ou d'évoquer tous les auteurs qui ont su nous séduire par l'intelligence de leurs propos. Et comme vous le dites très bien, chez Sarbacane, les livres sont intelligents, et pas un télo Ils sont tous le, les fruits d'une aventure que vous allez nous présenter. Et cher Emmanuel, est-ce que vous voulez bien commencer déjà par nous raconter l'histoire de votre girafe à deux têtes Bon, D'abord, un grand merci
1: à Isabelle pour euh, tous ces éloges qui me font rougir, euh, pour de vrai. Euh, et puis, euh, merci à tous d'être là. Euh, donc, je suis très touchée par votre présence dans les conditions actuelles. Voilà. Alors, euh, comme a dit Isabelle, on va essayer aussi d'être euh, concis, euh, d'aller à l'essentiel et de ménager ces temps de questions euh, par la dernière demi-heure. Euh, voilà. Ce qu'on n'aura pas pu aborder, vous aurez peut-être envie aussi d'aborder. Alors, donc comme l'a très bien dit euh, Isabelle, nous existons depuis 18 ans, on, on s'est créé autour de l'album, la maison d'édition s'est créée autour de l'album et euh, aujourd'hui nous avons 763 titres actifs euh, au catalogue euh, et parmi ces albums, et, enfin il y a de l'éveil pour les petits, de l'album, du roman dont je vais parler en mettant de côté la BD, parce que c'est vraiment un autre... Euh, la, les romans graphiques, c'est encore un autre secteur, mais qui est aussi euh, chez Sarbacane. Alors, les albums Sarbacane, bon, moi, je suis directrice éditoriale des albums, l'éditrice des albums depuis le début. Euh, donc, comme a dit euh, Isabelle, moi, je suis, euh, je suis euh, traductrice de formation. Euh, je suis une grande lectrice depuis l'enfance, euh, grande fréquentatrice des bibliothèques. Euh, depuis l'âge de 7 ans, quand mon voisin, un samedi après-midi, euh, le papa de ma meilleure amie m'a emmené pour m'inscrire à la bibliothèque, ça a été une découverte et je n'ai pas arrêté euh, depuis. Euh, donc ça a... mes parents n'étaient pas des lecteurs, donc euh, je suis vraiment venue au, au livre grâce à la bibliothèque et, euh, et à l'école. Donc euh, voilà, c'est un tout, important pour moi d'être ici ce soir, ça fait sens. Euh, bon, je suis traductrice de formation, j'ai aussi travaillé pas mal en communication et, et en presse, donc j'ai beaucoup travaillé la langue, la matière de la langue, et puis lectrice moi-même, je suis passionnée d'histoire, donc c'est ce qu'on va retrouver euh, dans le catalogue. Donc des univers d'auteurs dans, dans les albums Sarbacane, l'attachement au texte à l'histoire, je viens de le dire, et puis... Euh, comme l'a signalé Isabelle, il y a une grande diversité dans notre catalogue qui correspond à notre personnalité. Alors, je parle toujours au pluriel, parce qu'en effet, il y a la girafe à deux têtes. Euh, avant de parler de, de l'éveil, peut-être. Euh, la girafe à deux têtes, c'est parce que les éditions ont été fondées par Frédéric Lavabre, qui se trouve être mon mari, qui travaillait pour l'édition depuis des années. Moi, je travaillais aussi pour l'édition de mon côté, mais nous ne travaillions pas ensemble. Donc moi, je travaillais sur le texte et lui, il, est, il a fait l'ESAG, l'école supérieure d'art graphique de Paris, école plus connue sous le nom de Penningen pour les, pour les Parisiens, et qui est une école d'illustration, de, de graphisme, de dessin. Donc certains illustrateurs qu'on connaît aujourd'hui en jeunesse sortent de Penningen, comme on dit, sont diplômés de Penningen. Frédéric, lui, a travaillé avec les, les autres, mais il connaît bien le métier. Donc c'était important pour lui aussi. Il a été directeur de création au départ. Euh, pour euh, pour bah, il a travaillé pour Beaubourg par exemple il a fait les catalogues d'expositions il a fait des choses comme ça et puis très vite il s'est orienté vers l'édition hein, par goût, par, ch par choix euh, il a monté une équipe il a commencé à faire du packaging euh, graphique euh, éditorial pour, euh, pour les autres éditeurs n'étant pas encore éditeur lui-même avant qu'on crée Sarmacane. voilà et puis euh, à l'âge de 40 ans euh, bah, il y a une deuxième étape dans la vie et il avait les moyens de créer sa maison d'édition euh, les moyens financiers parce qu'il avait mis euh, pour ça économiser euh, les bénéfices de, sa, de son activité de packager et euh, il a pu se lancer euh, donc en toute indépendance indépendance financière c'est important aussi euh, donc de, de pouvoir voir venir parce que c'est un investissement aussi de se lancer euh, euh, totalement comme éditeur et puis de faire ses choix donc la girafe à deux têtes bah, c'est euh, comme dans un album il y a le texte et l'image bah, c'est deux, deux, un binôme voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène <rire> voilà et puis la girafe c'était l'exploration graphique au départ était un animal emblématique du travail de Frédéric quand il était que graphiste avant de devenir directeur de création voilà la girafe voit loin avec son <rire> long cou et c'est un animal non ce n'est pas un prédateur aussi c'est important à dire <rire> voilà
0: la petite histoire. Merci Emmanuel. Alors maintenant je crois qu'on va parler de, de, de l'éveil des petits et des, des albums et notamment à travers le travail de Hello.
1: Voilà. Alors euh, au départ on a fait de l'album comme je, comme je l'ai dit. Donc l'album vous savez c'est essentiellement euh, la maternelle et euh, le, le, le début du primaire du CP au CE2, on va dire. Et vous allez voir que très vite, moi, ce qui m'a intéressé dans le catalogue, même si là, j'ai une présentation par âge, ça a été d'explorer les marges euh, de ce cœur de l'album où nous étions. J'ai commencé par explorer vers le haut, c'est-à-dire que j'ai fait de l'album pour les grands. On va y venir, hein, parce que je vais vous le présenter après. Et puis, euh, depuis euh, cinq ans environ, je développe aussi l'éveil pour les petits, c'est-à-dire le 0-3 ans. Euh, alors, en fait, comment j'ai abordé euh, l'éveil ben, J'ai abordé l'éveil en, en, comme éditrice, c'est-à-dire avec une politique d'auteur, comme on dit, euh, comme pour les grands c'est-à-dire euh, développer des univers d'auteurs en direction des petits. Euh, un auteur en éveil, c'est souvent très visuel, mais ça n'empêche qu'il y a aussi de la narration, donc il n'y a pas du texte à proprement parler, mais il y a euh, une narration et une approche visuelle euh, particulière, personnelle, euh, pour donner le meilleur aux au petits, justement. Alors, Hello, j'ai choisi parmi euh, les, différents, euh, les différentes autrices que nous avons en éveil et auteurs, j'ai choisi Elodie Jarret, dite ELO, euh, qui a un univers à elle très particulier, euh, qui est une créatrice qui a, qui a travaillé euh, comme designeuse beaucoup, qui a fait du textile, elle est franco-suédoise. Vous savez qu'en Suède, il y a une tradition très forte euh, de travail du motif et, euh, et du design. Et euh, elle, a, euh, elle a avec nous, avec Sarbakan, de développé des objets livres pour les petits, euh, qui
0: sont des objets à manipuler. Je vous interromps, oui. euh, C'est Quand je disais que vous étiez une exploratrice, c'est vous qui êtes allée la, la chercher. Vous, elle, elle le raconte très bien, d'ailleurs, que c'est vous qui êtes allée la, la trouver sur son blog parce que vous, vous, aviez, vous appréciez oui. ses collages et son travail graphique.
1: Oui, c'est ça. Alors, sur Instagram, ça. exactement. Oui. Mais, euh, mais vous bon, c'est pareil. Voilà, J'ai vu des, des images d'elle. Alors, en fait, je la connaissais parce qu'elle avait fait un, son premier album jeunesse chez nous au tout début de la maison. Et pendant une dizaine d'années elle n'a plus publié justement elle s'est consacrée au design et, et un jour je suis tombée justement sur instagram sur ces petits personnages qu'elle a là si particuliers et j'ai eu je l'ai recontactée. on s'est revu et on s'est trouvé plein de sujets communs en plus euh, en plus de, du vis, du, de la qualité visuelle graphique de son travail de la, sa fraîcheur de son humour c'est aussi quelqu'un qui est très engagé euh, sur le plan de la nature et de l'écologie il se trouve que moi aussi donc euh, on s'est trouvé là dessus et on a développé, alors par exemple, ce livre bien caché, euh, qui est un livre qui nous fait explorer la nature. Mais comme vous le savez, les animaux, on les voit pas. Les animaux sauvages, euh, quand on se promène dans une forêt, on, il est rare qu'on croise des animaux sauvages à part les oiseaux. Et elle a eu l'idée de travailler avec des rabats superposés. Avec des, alors, il y a différents univers. Hein, il y a le désert, il y a la mer, euh, la forêt, euh, etc. Et à chaque fois, il y a plusieurs série de rabats, donc on en soulève un, mais il y en a un autre deuxième, et puis il y en a encore un troisième, etc. Et ça, c'était vraiment ce geste que font tous les enfants, de soulever une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît, mais elle a elle a été plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, dans l'exploration, justement, oui. éditoriale, c'est d'aller plus loin. Donc euh, quand on s'adresse aux petits, on va forcément aller sur des standards, parce qu'ils découvrent le monde, donc ils partent des fondamentaux. Euh, donc elle a fait un livre sur les couleurs, elle a fait un livre sur les, les contraires, donc ça, c'est des choses qu'on connaît, comme approche, mais sa vision des choses est singulière. C'est une vision d'auteur. Voilà. Donc, euh, on va soulever. Et puis, et puis, il y a son style très particulier qu'on reconnaît avec ces animaux qui sont drôles et qui ont des, et qui ont des, des gros yeux avec un petit point noir au milieu. Euh, une autre série de livres qu'elle a fait, donc « Les bien cachés » ils sont là. Il y en a deux. Il y a « Bien caché dans la nature » et « Bien caché autour de nous dans la ville ». Euh, parce que ça ce sont les animaux qui vivent autour de nous mais qui sont quand même sauvages hein. on appelle ça des animaux liminaires donc euh, ils sont pas ni domestiques ni euh, totalement sauvages mais ils n'ont pas besoin de nous ils vivent en milieu urbain mais ils n'ont pas besoin de nous pour se nourrir on ne les nourrit pas directement ils vont fouiller dans nos poubelles et, et on, euh, les, ils se reproduisent seuls on euh, n'intervient pas et, et puis ils choisissent leurs abris Alors, une petite histoire par exemple il y a, euh, elle habite à Rennes Hello près de Rennes, près des, des, de la rocade on a trouvé, des, il y avait des abris euh, on pensait que c'était des SDF avec des bâches bleues de couleur voilà, des petits abris, et en fait c'était des sangliers qui s'étaient fait des abris qui avaient tiré, qui avaient récupéré des des, voilà, et qui s'était installé là. Donc, vous voyez, c'est merveilleux, euh, l'inventivité animale. Alors, la série bien rangée, on n'a pas d'exemple ici. Euh, ce sont des livres tout récents. Euh, elle, a, elle a réfléchi au rangement, c'est-à-dire qu'Elo, elle, elle réfléchit en, en, avec, un, avec un, un système de fabrication
0: qui lui permettre d'explorer un thème donc Alors, elle a réfléchi tu... au livre à roues et ce, oui et ce qu'elle raconte très bien aussi c'est que vous, vous avez un ping pong avec vous parce qu'elle elle cherche mais apparemment elle, elle propose et vous cherchez en, ensemble voilà on,
1: on cherche ensemble on réfléchit ensemble on cherche la thématique euh, donc bien rangé c'est on va explorer la maison puis dans un autre livre l'école dans un prochain le, le jardin et euh, on va faire tourner des roues qui sont sur les côtés que vous voyez là euh, euh, des petites encoches là euh, et ça va faire tourner donc la roue va faire tourner les objets alors soit on veut bien ranger donc chaque chose a sa place, c'est important, ça aide à classer, ça aide à reconnaître pareil, pas pareil. C'est important pour l'éveil des petits, donc vous, ça vous parle aussi, j'imagine, le rangement et le classement. Sauf que sur huit positions, il y a une bonne, enfin, quelle est la bonne En tout cas, il y en a une bien rangée, et il y a sept propositions différentes. Et en fait, c'est ces propositions-là qui nous ont intéressés avec elle. Il y a des intrus, et on a le plaisir de tout chambouler aussi. Voilà, exactement, et elle dit surtout, Hello qu'on l'a beaucoup embêtée quand elle était petite avec le rangement. Et c'est une, une fille, c'est une tête chercheuse, elle est extrêmement créative et inventive. Euh, et moi, par exemple, on m'a dit, il ne faut pas dépasser quand tu coloris, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il faut que les enfants dépassent, parce qu'on les brime, on brime leur créativité. Donc, elle, elle interroge aussi cette, cette question de la créativité, de l'inventivité euh, des enfants. Voilà. J'avance J'avance, voilà, donc vous voyez euh, quelques exemples. Ah oui, ce qu'il faut que je dise quand même, que je trouve euh, très important, c'est que ces petits bonhommes-là, elles elle les appelle ces petits monstres à elles, elle les dessinent, moi je les avais trouvés oui. sur Instagram, langues là, ce pas des animaux, ce sont, on reconnaît que ce sont des enfants, on ne sait pas quelle est leur origine, on ne sait pas si c'est des garçons ou des filles, ils sont non rangés, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voulait, euh, toutes les deux, euh, aussi parce que le sujet, c'est le rangement, c'est la vie ensemble. Alors, ils sont hyper vivants dans l'école, ils sont très mignons, ils ont plein d'interactions. Euh, c'est des livres qui parlent beaucoup, hein, ces livres sans texte. Je ne vous l'apprends pas, je pense. Voilà. Et, et en même temps, bon c'est important, c'est qu'on on voit bien qu'on est dans une, un couloir d'école, qu'il y a des enfants, qu'il y a des adultes, qu'il y a des grands et des petits, et on n'a pas besoin de savoir si c'est des garçons ou des filles.
0: Alors, je reviens juste sur les rabats. Les, les rabats, et les, en bibliothèque, on sait ça. Quand les livres circulent, les rabats parfois, les rabats s'abîment et les livres reviennent déchirés, rapiécés, voilà. Et Élo euh, dit quelque chose de très joli. Elle dit qu'un livre rapiécé me fait super plaisir parce qu'il est vivant. C'est comme dans les livres de recettes, les pages où on a les meilleures soupes sont pleines de tâches. Et c'est la vie d'un livre. Oui, c'est vrai. Bon, on
1: essaie quand même qu'il soit solide en tant qu'éditeur. Donc, euh, on travaille bien. <rire> Ceux-là sont vraiment solides et les livres avec les roues aussi. Voilà. Alors,
0: après. Alors, après, on, on souhaitait parler de la naissance de Serbacam et de l'album, et notamment à travers un des, des auteurs phares chez vous qui est Serge Bloch.
1: Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien aussi dire que j'essaye de faire un manifeste pour l'album parce qu'il euh, y a du roman, il y a de la BD, il euh, y, y a ces différentes formes de livres que j'aime aussi par ailleurs. Mais l'album, euh, depuis 18 ans que je le travaille, euh, je ne me lasse pas de sa diversité et des possibilités qu'il offre. Justement, quand on en plus, on se donne pas de limites, ni d'âge, ni de, ni de genre de, de livre. Euh, et donc, euh, c'est à... C'est un espace, un lieu euh, que j'aime explorer et partager euh, avec vous professionnels et avec nos lecteurs de tous âges. Voilà. Alors, les grands auteurs de Sarbacane, euh, nous avons chez Sarbacane euh, à la fois des gens qui étaient déjà connus avant même qu'on débute, comme Serge Bloch qui avait déjà sa série Max et Lily que vous connaissez bien, euh, et puis euh, chaque année on va publier des nouveaux talents Donc on va y venir euh, Ce qui nous intéresse c'est quand il y a des, des créateurs qui nous font confiance Qui sont venus nous voir ou qu'on est, qu est allé chercher Ça dépend des fois euh, C'est de leur faire explorer aussi euh, Décidément ça va être le thème de la soirée <rire> euh, De nouveaux territoires Donc ça a été le cas avec Serge La naissance des éditions Sarbacane euh, dès le, Très vite Serge nous a fait confiance, on le connaissait dans son travail de presse, surtout Frédéric. Euh, vous savez, il, est, il, est, il fait de la, la, des livres pour enfants, mais il, fait aussi, il a aussi tout un travail de dessinateur de presse et en publicité, en communication, et Serge n'a jamais voulu euh, séparer les deux. Il a dit que l'un nourrit l'autre, il l'a toujours dit, sauf qu'il n'avait jamais prouvé techniquement, c'est-à-dire qu'il avait une technique pour les enfants de dessin, et il avait une technique mixte, mais en photo et dessins, euh, volumes, etc., exploration du volume, euh, quand il faisait euh, des campagnes de presse. Et on a reçu ce texte de... Enfin, j'ai reçu le projet de David E. Cali, qui est un de nos grands auteurs. Euh, le projet de, qui, est, qui a donné naissance après à Moi, j'attends. Alors, la petite histoire de Moi, j'attends, c'est David E. Kali qui parlait à peine français à l'époque, est italien, euh, qui arrive à Bologne avec son petit sac, jeune auteur, et me sortant des bouts de maquettes avec des ficelles, des trucs. Enfin bon, il fallait avoir de l'imagination euh, pour euh, penser que ça pouvait donner lieu à un livre. Et parmi tout ce fatras, il y avait... Euh, une petite maquette qui était l'idée euh, qu'on attend toujours quelque chose on attend toujours quelque chose dans la vie et au départ il y avait plusieurs personnages euh, dans le projet de Davidé euh, plusieurs personnages qui attendaient quelque chose et euh, il y avait déjà ce format allongé mais il était plus petit, il était moins allongé et c'était quand même très inabouti euh, et je, mais je l'ai gardé, il est resté là sur mon bureau longtemps et je me disais, je ne le, le refusais pas. Et ça, ça m'est souvent arrivé dans, ma, dans mon travail d'éditrice, c'est de garder un, un livre parce qu'en en fait, il me fait de l'œil, mais je n'ai pas trouvé la solution. Parce que souvent, il faut trouver quand même le biais pour euh, en faire un, un livre qui vaille vraiment la peine et pas un livre de plus qui ressemble, qui est OK, il est pas mal, mais bon, euh, voilà, vous connaissez les questions de surproduction, etc. Donc on essaye de se poser quand même à chaque fois la question de la nécessité de ce livre-là. Et puis. Euh, et puis, en le, en le, un jour, je le reprends et je l'amène à Frédéric. Je, je lui dis, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et, et en fait, euh, j'ai l'idée que je propose à Davidé de dire, mais attends, il faut qu'il y ait un seul personnage déjà. C'est sa vie. Et ce n'est pas plein de personnages qui attendent, parce que du coup, ce c'est pas, pas dense, il n'y a pas de tension narrative. Donc, ça serait le même personnage qu'on suivrait du début de sa vie jusqu'à la fin. Alors là, il, il repense à ça. Ça, ça, ça cogite. Et Frédéric, de son côté pense à Serge. Donc, il y a vraiment, j'allais dire, je ne suis pas autrice ni des, et Frédéric n'est pas dessinatrice, mais il y a eu, en tout cas, une cogitation à quatre. Là, là c'est la girafe à quatre têtes. Ce hein. <rire> n'est bon, pas l'hydre, heureusement, j'espère. Et, euh, et donc, Serge, c'est, en effet, passionné pour le projet. Et lui-même, se disait, il manque quelque chose. Donc, il a voulu déjà pousser le format euh, qui nous parle du temps qui passe. Donc, on a formé, on a travaillé aussi avec l'imprimeur, vous voyez, tous les corps de métier. Donc, quand on D'artisanat tout à l'heure, c'est vrai avec l'imprimeur. On a cherché à, à ce qu'on puisse avoir le livre le plus long possible, comme ça, pour montrer le temps qui s'étire euh, et puis que ça tienne parce qu'il y a un rapport euh, largeur-hauteur euh, du livre, euh, comme ça. Et Serge, un jour, a eu cette idée euh, bah, qu'a fait le livre, qu'a fait rendu le livre. Euh, Génial, je trouve, en plus de son dessin, c'est de dire, mais il, manque un, il, il se disait, il manque un fil rouge, il manque un fil rouge, et puis d'un seul coup, il s'est dit, bah, je vais, ben prendre, je, je, je vais ouais. prendre un fil rouge. Euh, pour la, Aussi, sachez que Mireille Vautier, qui est la femme de Serge Bloch, est une artiste, et elle travaille, elle a brodé avec du vrai fil des, du plastique. Elle en fait des, des volumes, et, et donc euh, il a été aussi inspiré, il le dit souvent, par, euh, par le travail de, de sa femme. Et, et donc voilà, donc ce fil rouge a fait que, a relié toutes ces attentes, est devenu le fil de la vie qu'on a mis en quatrième et c'est une photo d'un fil, donc d'un petit fil DMC et ça permet donc voilà, de de, de, de de montrer ces différentes attentes de la vie, du temps qui passe avec les joies, les peines de la vie tout ce blanc euh, de la maquette qui permet euh, à l'émotion de s'exprimer hein. c'est pas une page blanche mais euh, c'est un L'émotion est là. Alors ça, c'est un livre qui a fait le tour du monde, qui a connu plein d'autres formes. On a vu des cinéastes, un cinéaste espagnol qui a, mis des, qui a fait une installation, qui a mis des, des gens de tous âges euh, dans un petit photomaton. Il les a filmés découvrant le livre et ne l'ayant jamais vu. Et on voit le rire, parce qu'il y, y a du rire, il y a de l'humour. Et puis il y a l'émotion. Il y a des gens qui pleurent. Enfin bon, il mmh. y, a, y, a, y a vraiment tout un une charge très très forte de ce livre-là, qui a eu le prix euh, du le Baobab à l'époque, donc c'est le prix du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, euh, donc c'était en 2005, nous on s'est lancé en 2003, donc vous voyez c'était très tôt euh, pour nous dans notre histoire, on faisait que de l'album à l'époque, et donc ça a été euh, un encouragement très fort.
0: Est-ce est que quand vous parliez de nécessité aussi d'apporter quelque chose de supplémentaire euh, ce qui est aussi, c'est que c'est un livre qui est apparemment, de, enfin, dans un monde qui est foisonnant de couleurs dans l'album jeunesse, et c'est un album qui est extrêmement épuré, et c'est aussi oui. cette discrétion ou cette apparente discrétion qui fait qu'on le remarque
1: oui c'est vrai et euh, on n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer euh, surtout si on a quelque chose à dire là ils avaient vraiment quelque chose à dire tous les deux donc à la fois artistiquement à la fois humainement presque philosophiquement hein, euh, c'est un peu un carpe diem à l'envers parce que on, ça nous invite à, à savourer le temps au lieu de le laisser filer justement euh, donc il y a une vraie lecture euh, profonde du, du, du livre et puis euh, le texte est extrêmement court mais je peux vous dire qu'on l'a a été oui, il a été travaillé longuement, 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 avec euh, Davidé. Voilà. C'est passionnant. Voilà, Donc là, j'ai un autre livre. Alors, bon, Ma présentation, comme vous êtes loin, c'est aussi pour vous pouvoir vous montrer un peu des images différentes. Ça, c'est le dernier livre qu'on a... Alors, le premier, c'est Moi, j'attends. Ça, c'est le dernier livre qu'on a fait avec euh, Serge. Il s'appelle Hôtel Bellevie. Euh, c'est un texte de Didier Lévy. Alors, ce qui est passionnant aussi, quand on est éditrice comme moi, c'est de susciter des rencontres aussi entre des auteurs et des illustrateurs. Donc, David et Kali et Serge Bloch ont fait trois livres ensemble euh, d'affilée avec nous. Euh, et, puis, euh, et puis, après, on a fait des livres avec euh, d'autres auteurs, avec Serge. On a refait un livre avec David et Kali, le grand livre de la bagarre. Au, au début, on avait fait L'ennemi, qui était un des, un des grands livres aussi, pour moi, de, du catalogue. Et euh, Didier Lévy, qui travaille beaucoup avec moi... Euh, avait jamais euh, collaboré avec Serge. Donc, ils se connaissaient tous les deux. Et donc, euh, euh, il se, on, on s'est vus, on a passé du temps ensemble. Il faut du temps aussi pour que les choses naissent. Et, et euh, Didier a écrit ce texte euh, qu'a a magnifiquement illustré Serge sur un hôtel Bellevue. Donc, c'était l'hôtel Bellevue, mais là, le, le U, c'est à moitié cassé. Et ça devient l'hôtel Bellevue et ça va parler de... Ça va parler d'exil et de reconstruction. Bon, je vais peut-être pas rentrer dans les <rire> détails, je vous laisse passer quelques images, voilà. Euh, parce que, justement, j'arrive à Didier Lévy. Donc, on a l'histoire des éditions Sarbacane, La naissance, c'est bon, beaucoup avec Serge Bloch euh, autour de l'album. Enfin, c'est un des, des, autres, des illustrateurs, dessinateurs. Euh, et Didier Lévy, depuis le début... Euh, alors, Didier, c'est aussi quelqu'un qui avait fait d'autres livres avant donc quand on s'est lancé, on est allé voir des gens dont on aimait le travail en leur proposant d'explorer autre chose. Donc, c'était le cas pour Didier qui faisait plutôt des textes plus courts à l'École des loisirs, qui avait travaillé beaucoup pour les petits et à qui j'ai proposé justement d'explorer des formats plus longs. Donc, on a fait des, des, souvent des, des, des albums avec des textes plus longs comme Hôtel Belleville, hein, voilà. Donc, ça, c'est des albums... Plus récent euh, de Didier. Euh, en dessous, vous avez la bande là, c'est Catherine Stangle qui est une, une illustratrice allemande euh, avec qui euh, on, avait, euh, on avait été sélectionnés avec Didier et elle pour un album qui s'appelait Bienvenue aux eaux de Kaboul, qui est un album qui n'a pas eu de succès commercial mais, <rire> mais qui, a eu, euh, qui, a eu, qui a été remarqué euh, à Montreuil puisqu'il a été finaliste euh, des pépites. Et là, ils ont retravaillé ensemble euh, pour un album qui s'appelle Tous au vert et qui est un album euh, euh, plein d'humour. Euh, sur euh, euh, l'opposition, en tout cas la confrontation entre euh, euh, les partisans de la chasse et les partisans de l'écologie. Donc ça s'appelle Tous au vert et c'est un petit garçon qui déménage à la campagne et ses parents sont des super bobos, euh, des néo-ruraux. Et il devient un copain avec le garçon d'à côté euh, dont les parents sont des chasseurs, etc. Et le petit garçon, lui, il trouve ça super parce qu'on peut manger des frites, euh, du ketchup, euh, etc. Et donc, euh, chez le voisin, donc voilà. Donc c'est traité avec humour. Alors l'humour, c'est important. Euh, vous l'avez souligné. Euh, c'est vrai que l'humour, fait passer beaucoup de choses. Alors, c'est pas forcément évident avec les enfants parce que euh, les enfants petits ont pas le pour avoir l'humour, ça naît aussi un peu du second degré. Donc, ça naît d'une complicité et ça naît aussi pour avoir des, parfois des références. Pour comprendre mmh. euh, l'humour euh, d'un auteur ou d'un illustrateur. Alors d'abord, moi je crois aux livres qui durent, donc je pense que vous aussi, euh, pas aux livres jetables. Donc euh, ce n'est pas la consommation immédiate et après je l'oublie, c'est. J'essaye que les enfants aient envie de relire les livres qu'on leur propose, euh, y compris en grandissant. Euh, moi je, je donne toujours l'exemple, par exemple, ben, exemple d'Astérix, j'ai adorer les Astérix, en plus je suis de la génération où je les voyais sortir chaque année j il y avait l'Astérix de l'année et j'avais le menhir derrière qui, se, qui montait avec les titres euh, alors j'adorais Astérix petite euh, et j'ai continué à le lire et j'ai compris euh, plein de, de, de vannes de, de Gossini, comme il a franchi le Rubicon euh, quand euh, il libère l'esclave qui, qui a le tainur Rubicon. Bah, évidemment, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais alors c'est encore plus savoureux. Donc, euh, donc voilà. Donc l'humour, on y tient, on fait attention à ce qui est un niveau 1 accessible on va dire et puis qu'on puisse ensuite puis c'est aussi ce qui fait
0: partager enfin ce qui nous permet de partager avec, en famille et ce qui fait que et les albums sont intergénérationnels exactement. et qu'on les, qu les partage et que, et que voilà chacun a son, a son niveau de lecture en fait. oui et puis même entre, dans une
1: fratrie entre exactement. les grands et les petits on, on voit ça aussi ça moi c'est quelque chose que j'aime que beaucoup alors ça vive la danse bah voilà c'est un, un, un texte très amusant de Didier sur une passion c'est un petit garçon qui a une passion pour la danse et on le met au, au départ à la danse pour qu'il se, qu se calme parce qu'il saute partout, il est un peu hyperactif, <rire> sauf qu'il il devient passionné par, par la danse et en plus la danse classique. Donc il n'y a que des filles et c'est le seul garçon. Donc son père lui, 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 lui dit, bon maintenant c'est pas possible, quoi. C est, c est, il veut qu'il arrête. Et le petit garçon, il a une vraie vocation. Donc c'est plus qu'un qu album sur garçon-fille en fait, c'est un album sur une vocation et un enfant qui va faire comprendre, faire entendre à, à un parent récalcitrant euh, bah, qui veut vraiment décoller, donc il va décoller comme ça et la, et la prof de, de danse qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui a un nom savoureux elle a un nom de, euh, à consonance russe va euh, bah, essayer de faire décoller aussi le papa et c'est pas évident. <rire> faire prendre son envol. Voilà. <rire> mais elle va y arriver. voilà donc ça, Alors c'est illustré par Magali Lehuche. donc là voilà on voit aussi des grands noms du, du catalogue. Magali elle a pratiquement débuté avec nous parce qu'elle avait deux Album, elle est venue nous voir, elle avait deux albums en fait quand elle, a, elle, est, elle est sortie des arts de Strasbourg, elle avait Les sirènes de Belpechao qui, qui est sortie au, chez Didier Jeunesse et Bertie Bonnepoire Alcafar qui est sortie chez nous Voilà. et donc on a continué euh, la collaboration euh, avec Magali voilà, euh, donc ça on a vu euh, celui-là je l'ai mis parce que c'est vraiment un album pour les grands, euh, c'est un album long et c'est un album récent, il s'appelle Sylvain de Sylvanie, Chevalier c'est un super bel album sur euh, l'enfance euh, et les histoires et l'écriture. Euh, je dirais un mot après sur l'illustratrice. Euh, c'est un petit garçon euh, dont les, le, les parents disent, voyez, on voit l'ombre du père, disent, bah, c'est un vrai bazar dans ta chambre, donc maintenant ça suffit, il faut que tu fasses le tri et il faut que tu emmènes au grenier les, les jouets dont, avec lesquels tu ne joues plus ou, ou, ou alors tu es trop grand pour ces jouets-là. Et donc, bah, il, va monter, il va monter au grenier, et il va monter son cheval de, de, à bascule, Charlemagne, et il le monte au grenier, et, et là au grenier, il l'embrasse une dernière fois, et, et au moment où il l'embrasse, le, le cheval lui dit « Allez ». Une Dernière aventure, et donc il saute par la fenêtre. Le cheval devient un vrai cheval. Il saute par la fenêtre et ils arrivent en Sylvanie. Donc Sylvain de Sylvanie, Sylvain petit garçon et chevalier en Sylvanie. On va vivre une vraie aventure de chevalier. Et puis à la fin, il va falloir se séparer euh, du cheval. Enfin, il va falloir rentrer à la maison, quoi, parce que l'aventure est finie. Et là, euh, le, le cheval dit Ben bah non, mais moi je rentre pas, je reste là, j'ai pas envie de finir mes jours en. Euh, dans un vieux grenier euh, poussiéreux donc l'enfant c'est la vraie séparation là il s'en va le, le cœur lourd et la tête basse et au moment de rentrer sur le chemin du retour il va croiser un un, un drôle de bonhomme qui est là avec une bicyclette ailée, etc. Il va discuter avec lui et il va lui, voilà, lui ouvrir son cœur. Et là, l'homme le, le, lui dit Mais, moi, je, je, mais pourquoi veux-tu ne pas revenir Moi, je reviens très souvent en Sylvanie. Je suis écrivain, je raconte des histoires, etc. Et donc là, il comprend, il rentre, mais il sait qu'il pourra revenir souvent en Sylvanie. Voilà. Donc, vous voyez, et alors, les illustrations sont magnifiques aussi. C'est un grand format. Euh, voilà alors le format tout à l'heure euh, bon c'est le même format que celui-là c'est pas le même livre on l'a pas là mais c'est un grand format parce que euh, selon les styles euh, aussi donc euh, celui-là il avait besoin d'être dans un format petit euh, mais on a aussi fait des grands livres plus grands avec euh, le grand livre de la bagarre comme son nom l'indique, dit qui est un très grand livre euh, on a fait aussi une version plus petite ça c'est un très grand livre parce qu'on est dans l'aventure on va plonger, vous avez vu on plonge euh, on, plonge dans le, on décolle et on plonge en, en Sylvanie si vous voulez euh, donc c'était Héloïse Scherrer euh, qui est une, une super dessinatrice et qui aussi fait un travail à la peinture magnifique alors on aime beaucoup euh, chez Sarbacane euh, le dessin, la peinture le, les originaux donc on a des souvent très souvent des, des originaux à présenter c'est à dire la technique traditionnelle par opposition au numérique euh, qui, euh, bah, qui est sensible et voilà, qu'on qu aime beaucoup donc Héloïse est une fille qui a beaucoup de talent et je suis en train de travailler avec elle pour l'année prochaine parce que c'est très long son travail euh, ça demande un énorme investissement de sa part ce sont des grands formats très paginés avec une histoire qui a le temps de s'installer on a le temps d'installer la narration aussi Hein, l'avantage du texte plus long, c'est ça. Euh, et euh, je travaille avec elle sur un, une histoire qui, qui est écrite pour elle par Fabrice Collin, que vous connaissez aussi.
0: Voilà. Bah alors là, la transition est toute trouvée, parce que vous parliez d'originaux et, et de techniques, et Max Ducos euh, explique, qui enfin, fait par exemple, notamment jeu de piste à Volubilis, qu'il a travaillé à la gouache, et que, parce que la gouache, c'est une technique que les enfants connaissent bien et qui est en apparence facile, mais qui est, qui, est un, la, qui, qui est une technique euh, qui parle aux enfants.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que la gouache, c'est le tube de peinture euh, qu'ils connaissent, qu connaissent. Après, il faut la maîtrise de, de Max, euh, c'est autre Certains chose, techniques. parce qu'il faut savoir que la gouache, c'est en fait, une technique très difficile, parce qu'on ne peut pas repasser. À l'acrylique, on peut repasser, même à l'huile, on peut repasser. À la gouache, on ne peut pas. Et là, en revanche, l'avantage de la gouache, c'est qu'on a de très, très belles couleurs, et après, il y a aussi tout un travail à faire sur la fabrication du livre de notre côté, sur la photogravure pour s'approcher le plus possible de la, des originaux euh, qui sont beaux. Alors, ça permet de faire des expositions aussi. Ça permet d'amener le public à, à, à une approche de l'œuvre différente quand on a des originaux. Donc ça, on aime beaucoup. Alors, Max Ducos, euh, c'est euh, quelqu'un que Frédéric a découvert aux Arts Déco de Paris, lors de son diplôme de fin d'année. Vous savez, aux Arts Déco, ils ont ce qu'ils appellent le grand projet à la fin de leurs études. Et Max avait fait donc un projet qui était, jeu de, qui était le, ce qu'a donné Jeu de Piste à Volubilis. Et Frédéric, à ce moment-là, c'est le hasard, était jury de fin d'année. Et donc, euh, il a vu ce projet-là, il a dit à Max, viens, viens nous voir. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et euh, Max, depuis, a fait euh, 7 ou 8 livres euh, avec nous et est en train d'en faire un pour l'année prochaine, je vous dirai tout à l'heure. <rire> euh, et à force de travailler avec lui, je, je, je me suis rendu compte de, de, de ce qu'il apportait, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lieu exceptionnel une maison d'architecte, un musée des beaux-arts imaginaire avec l'ange disparu, un jardin à la française avec ce, ce magnifique labyrinthe qu'on voit dans Vers secret ». Une école au fond des bois, une école euh, avec un style d'après-guerre architectural, au fond des bois. Alors c'est ça parle d'après-guerre, c'est la reconstruction et ça va être aussi une histoire de reconstruction de personnalité et de et d'ego surtout de, de valorisation d'un enfant qui est sans arrêt euh, mis au banc de la classe. Donc ça, c'est Max est un grand, euh, un super euh, ancien cancre. Donc euh, on sait que ça peut donner de grands talents. Hein, comme Daniel Pennac ou, ou autre, ou Einstein. Bon voilà. Euh, donc Max a, revient souvent sur ces questions-là. Euh, alors bon voilà, d'autres endroits comme la dune du Pila. Il est, il est bordelais, il a passé ses, toutes ses vacances à, à Arcachon étant enfant. Donc il a écrit Le mystère de la grande dune qui se passe euh, sur ce lieu exceptionnel. Euh, le dernier, euh, Le garçon du phare. Euh, qui, euh, voilà, euh, qui, qui est très particulier avec ce phare euh, imaginaire qui se trouve euh, en pleine mer euh, sur un rocher et la particularité de ce livre c'est qu'on va tourner autour du, du rocher et du phare et il a réussi à faire un album très paginé alors je, je n'ai pas peur non plus de proposer des albums très paginés alors ça nous coûte plus cher parce que vous savez, c'est le prix du papier. Après, on va pas... Si on a un album qui fait 64 pages au lieu d'un album qui fait 32 pages, en, si c'est 15 euros l'album à 32 pages, on ne va pas vendre 30 euros l'album. Donc, euh, donc euh, bon, Après, ça ne coûte pas non plus deux fois plus cher, mais ça coûte quand même plus cher. Ce qui compte pour moi, c'est le bon format du livre, non seulement en termes de centimètres, mais aussi mmh. en pagination, pour la bonne longueur euh, du, du propos et de l'installation de l'histoire. Voilà. Donc, euh, le garçon du phare. Donc, un lieu exceptionnel, une mission à remplir, donc ça c'est une valorisation du lecteur, valorisation de l'enfant, du personnage, qui donc a souvent pas une image très bonne de lui, et qui donc par ricochet valorise aussi le lecteur, hein, parce qu'en fait il, il se met vraiment à hauteur d'enfant, et même avec des textes plus longs, il installe tellement bien son récit, euh, que... Même des textes longs, on les avale, j'allais dire. Euh, ça passe comme une lettre à la poste, si vous voulez. Et en plus, il y a effectivement plusieurs niveaux. Euh, et puis alors, des cadrages cinématographiques, là, je viens de le, je viens de le signaler. Donc là, j'ai mis quelques images de, du garçon du phare, le dernier. Euh, donc on commence, on a toujours des clins d'œil aussi à, des, à plein de choses. On a des clins d'œil dans Volubilus à, à, au design et, et à l'art contemporain. On a des... des on a ici un clin d'œil à Narnia, évidemment, hein, et, à, et à passer de l'autre côté du miroir, euh, comme dans les grands classiques de littérature de, de jeunesse. Donc cet enfant euh, qui a été brimé par sa grande sœur, qui est déçu parce que sa grande sœur l'a chassé euh, de sa chambre, parce qu'elle devient adolescente, et donc euh, elle est avec son portable, et elle, pense, elle parle que de son amoureux. Donc l'enfant, le, le petit frère, il est déçu, et il est un peu euh, euh, attristé de, de, de plus pouvoir jouer avec sa sœur, et donc il va de colère déchirait son papier peint et il découvre qu'il y a euh, un passage secret et il va se retrouver... pourquoi ça marche pas ah oui parce que je ne vais pas dans le bon sens et il va se retrouver donc sur un rocher peut-être qu'on peut le voir euh, de loin, je ne sais pas il se retrouve sur un rocher, il sent l'air euh, de la mer, il entend les cris des mouettes et ce rocher, en face de ce rocher il y a un phare il y a une passerelle, et il s'engage sur la passerelle et là d'un seul coup il va se trouver face à face avec un garçon, le garçon du phare qui est un garçon qui vit là donc, euh, qui est un peu plus âgé que lui et, euh, et qui euh, on va faire des flashbacks pour comprendre ce qu'il va lui raconter son histoire, donc il y a une, un récit dans le récit c'est quelque chose qu'on aime bien aussi voilà euh, donc il y a une construction narrative qu'on peut retrouver dans un roman en fait, hein, tout à fait euh, et donc euh, bah, notre petit garçon en pyjama va aider ce garçon plus âgé qui s'appelle Timothée à, à S'échapper du phare dont il est prisonnier à cause de cette bête que vous voyez à l'écran, qui est un dodecapus. Donc, vous connaissez, connaissez l'octopus il y a huit euh, tentacules. 12? Et le dodecapus, euh, inventé par, euh, <rire> par, euh, par, euh, par euh, Max, en a 12. Voilà, le dodecapus. Donc, il va l'aider à s'enfuir. Alors, comment comment bah, par des valeurs qu'on retrouve dans tous les livres de Max qui sont euh, l'ingéniosité la solidarité euh, la générosité voilà donc c'est vraiment des, des, des qualités qui sont propres à Max et qu'on trouve aussi dans ces livres qu'il qu nous fait partager merci voilà donc vous voyez quand il, il va enfin s'échapper du phare et ce qui est génial c'est qu'on va vraiment être tout le temps alors c'est un livre qui est très paginé parce que et, et, et en même temps il a donné énormément de peinture donc on a Vraiment, euh, c'est comme un petit film, quoi. Vraiment. Voilà.
0: Et depuis trois ans chez Serbacan, alors,
1: <rire> trois ans, Rebecca d'Ottre-mer. Voilà. voilà, donc Rebecca d'autres mer on ne la présente pas, ouais. on la connaît. Euh, alors, en fait, ce qui est amusant à raconter, c'est notre rencontre. Donc, euh, au départ, je vous ai dit, bah, Serge Bloch, on est allé, euh, on est allé le chercher. Euh, et Rebecca, bah, c'est elle qui est venue nous chercher. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que Rebecca est publiait depuis 20 ans, euh, quand elle est venue nous voir chez Gauthier Langro, qui était son éditeur historique et principal, qui l'avait fait démarrer, euh, auquel elle a été fidèle. Et même si, de temps en temps, elle publiait un album chez Bill Bocquet, un album chez... Euh, voilà. Euh, elle faisait une couverture chez Didier ou des choses comme ça. Mais le travail de suivi, elle le faisait vraiment chez Gauthier. Elle faisait un album par an. Et donc elle est venue euh, nous voir parce qu'elle avait envie de changer, elle avait besoin de se renouveler et parfois bah, ça, ça peut passer par un, un changement d'éditeur et elle est venue nous voir parce qu'elle aimait, euh, elle suivait notre catalogue, elle aimait euh, plusieurs, euh, plusieurs auteurs ou, ou dessinateurs tristes euh, qui, étaient, euh, qui étaient chez Sarbacane, euh, donc elle se disait que c'était un catalogue où elle se sentirait bien. Elle se sentirait entourée de, de créateurs euh, qu'elle respectait aussi. Euh, elle voulait euh, une maison assez solide et pérenne, bah, parce que parce que c'est une grande dame de l'illustration et que voilà, elle n'allait pas, pas avoir à se mettre en danger de ce point de vue-là, en danger, en, en stimulation de, de création, mais pas euh, pas sur le plan. Euh, pas sur le plan de financier et commercial, disons, voilà. Et, euh, et en même temps, elle nous a dit, alors je me permets de le dire, elle, elle nous a dit, euh, et puis euh, ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous n'êtes pas snob. Bon. Donc, euh, mais c'est vrai, euh, donc, euh, donc voilà, Donc, c'est peut-être un peu le, le, le truc entre intello et intelligent. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on est, qu est exigeant et qu'on qu aime vraiment la qualité euh, du, du travail euh, qu'on fait pour le livre. Euh, mais euh, on fait ce travail avec humilité je dirais parce qu'on euh, ne gagne pas à tous les coups euh, on n'a pas la science infuse il n'y a pas de recette contrairement à ce que vous avez dit il n'y a pas de recette euh, donc c'est un métier quand même qui est fait de doute euh, quand on fait un métier de création euh, parce qu'on fait essentiellement de la création on achète très peu d'albums tout faits euh, chez des éditeurs étrangers même si ça peut nous arriver sur un coup de cœur. Euh, donc l'essentiel c'est de la création, donc la création bah, c'est pas facile et puis c'est pas facile de se renouveler c'est pas facile de durer, donc c'était pas facile pour elle et c'est pas facile pour nous non plus donc en fait on a vraiment échangé là-dessus on a passé la première année à chercher ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel sujet pouvait l'intéresser, donc je dirais qu'il y a eu d'abord le bois dormais qui est pour moi un peu un album de transition entre ce qu'elle avait déjà fait, quand elle a fait un Alice, quand elle a fait, voilà, des, 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 un petit pousset, des, bon, les une relecture de... Alors, les princesses, c'est un peu différent parce qu'elle était avec Philippe Le Chermeyer mmh. et puis, c'est c'est pas, pas vraiment une, une relecture de conte mmh. euh, Le bois dormait, elle a quand même interrogé la question du temps qui s'arrête. Donc, c'était ce moment où le temps s'est arrêté pour elle au moment de, de se dire, bah, je vais passer à, à autre chose et qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, elle a déjà commencé à écrire. Donc là, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle qu écrive qu'elle écrive plus, beaucoup plus euh, même si elle l'avait un peu fait mais elle, elle était pour moi restée quand même en deçà dans le bois d'Ormais le texte est court mais il y a un dialogue, il y a un côté théâtral que, que je trouve intéressant et qui, qui est Très fort chez Rebecca dans ses intérêts personnels, euh, la scénographie. Euh, voilà, mmh. on va, on va on pouvoir va en parler. parler. Ouais. Voilà, et, euh, et donc il y a deux petits personnages qui discutent et qui interrogent donc euh, le conte et qui interrogent donc ces grandes images de, de personnages qui dorment. Euh, voilà, donc le, le bois dormait, c'est le premier album qu'on a fait ensemble. Et puis euh, ensuite, elle me disait, euh, parce que comment aider quelqu'un qui n'arrive pas, pas avec un texte et qui en même temps veut écrire. Donc, euh, on cherche sur des univers, on cherche sur des thématiques. Euh, donc, Rebecca, c'est une, une fille qui a été élevée dans les montagnes. Euh, ses parents sont toujours là-bas. Elle y est en ce moment, d'ailleurs, euh, près de Gap, donc les Hautes-Alpes. Et euh, comme elle dit, elle, elle courait après les chefs quand elle était petite. Euh, elle était pieds nus. Elle a, elle a trois frères. Euh, elle est l'aînée de trois frères. Donc, elle était... Euh, euh, comme ça, une, une, un, peu enfant, euh, un peu une enfant sauvage, entre guillemets. Euh, elle a un père charpentier, un frère euh, qui a une salle de sport. Euh, enfin, elle, est, elle était un peu à part hein, dans, son, dans son envie de dessiner et ensuite d'arriver à Paris pour faire les arts déco. Ce n'était pas euh, tracé d'avance. Et, et elle me dit « J'ai envie de, euh, de, 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 de montrer, de, de parler du bonheur d'être en famille, dans la nature ». Euh, elle avait envie de parler des saisons, euh, elle m'a parlé de ça. Et on a cherché autour de ça. Et elle me dit, je voudrais faire 12 tableaux. Bon, alors 12, parce que voilà, les 12 travaux d'Hercule, on sais rien, <rire> c'est un chiffre, hein, comme le Dodecapus tout à l'heure. Donc 12 tableaux euh, comme ça, euh, dans la nature. Et euh, elle me parle de ça, elle me parle de Béatrix Potter, dont elle aime le travail. Moi, je vais à Francfort. À Francfort, je, je tombe sur une monographie sur euh, Beatrix Potter où on la voit. Euh, on la voit enfant, on, la voit, on, on voit tout son travail à l'aquarelle, tout son travail de dessin préparatoire, etc. Euh, C'est une grande grande dessinatrice, en, en, en dehors de ce qu'on connaît, en nous, en jeunesse d'elle. Euh, bon, alors, on, avec Fred, on achète le livre, on l'offre à Rebecca. Voilà. Et... Euh, et... Et pareil, il bah, y a un petit déclic à force de chercher. Je lui dis, mais pourquoi tu ne ferais pas des, des personnages animaliers mm -hmm. Parce qu'elle me, me disait en même temps, pourquoi ça m'est venu Parce qu'elle me disait en même temps, j'ai envie de, de, de revenir vers les enfants. Parce qu'elle sentait qu'au fur et à mesure de son travail, elle était allée de plus en plus vers des adultes et vers un public adulte. Et euh, bon, alors même si les princesses peuvent attirer des enfants, et elle... Euh, elle, elle m'a dit, mais non, bah oui, c'est super, à ce moment-là, oui, je vais euh, raconter. C'est une famille, c'est des familles, mais ce sont des animaux. Et, et qui
0: coup... ont l'âme et, et la sensibilité tellement humaine.
1: Absolument, absolument. Et puis, alors, c'est ce, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien, parce que ça nous permet de ne pas euh, représenter euh, euh, des, toujours euh, des Européens, euh, etc., etc. On parle, on parle à tout le monde en ayant des personnages animaliers. Donc, cette universalité-là euh, m'a intéressée. Et... Je vous ai dit tout à l'heure, elle faisait un album par an. Bon, Et là, elle commence ce travail. Elle, fait ses... elle commence dans son idée de faire des 12 grandes planches. Il y avait très peu de texte. Elle avait écrit juste une ligne, à, fait, à peine un fil de ligne sous, euh, sous ces 12 planches qui n'étaient pas, pas peintes. Elle en fait une, elle en fait deux. Elle travaille toujours en très grand format, beaucoup plus grand que le format du livre. Et là, elle fait un mini burn-out. C'est-à-dire, elle craque. Elle, elle dit, je ne peux pas... Euh, je... Je ne peux pas, je tiendrai pas les délais, euh, etc. Ce qui lui arrivait tous les ans euh, quand elle travaillait avec Gauthier Langros. Et là, avec Fred, euh, on, dit, on lui a dit, bah, euh, bah, bah, d'accord, il n'y aura pas d'album de toi cette année. Et prends le temps qu'il faut. Prends le temps de faire euh, un album. Euh, où tu, tu, sens, tu sois bien euh, Elle avait pendant 15 ans elle n'avait pas, pas vu ses enfants, elle a 3 enfants elle pas, tous les étés elle, elle les passait à travailler euh, jusqu'à début septembre euh, à cravacher euh, pour pouvoir être dans les délais et, euh, et euh, que le livre sorte euh, début novembre son dernier livre avant nous, le Yeti était sorti début décembre parce qu'elle était en retard etc. donc c'est-à-dire qu'elle elle poussait, la, elle poussait la, la, la machine au maximum et, et nous on lui a dit bah, non on n'était pas une machine, c'est normal euh, on était en février et euh, on lui a dit bah, non non, moi, je lui ai, ai dit non, j'ai pas envie de travailler comme ça, j'ai pas envie de t'imposer ce rythme-là, etc. Et Grand Bien nous en a pris, parce que euh, on a eu un trou dans notre chiffre d'affaires, parce qu'on n'avait pas eu de Rebecca d'autres mère cette année-là, on a fait autrement. Mais, mais par contre, elle a laissé reposer euh, le travail sur le métier. Et évidemment, ça a permis à d'autres idées de germer. Et elle a moi, je lui disais, tes phrases de texte là en dessous, euh, c'est un peu, un peu sec... Euh, un peu bref, etc. Euh, tu, quand tu m'en parles, tu, tu, tu m'en parles si bien, tu as tellement de choses à dire là-dessus. Donc vas-y. Donc en fait, elle a, elle a arrêté et après, elle, elle s'est mise à écrire. Et elle a écrit ce texte que vous avez là, euh, avec, et elle a agrandi son livre, du coup. Donc il y a toujours nos douze planches, mais elle a inséré des portraits. Du héros à différents âges avec un, un rapport texte-image vachement intéressant. C'est ça l'album, hein, c'est le rapport texte-image, on ne parle que de ça là. Donc il y a nos grandes planches avec la naissance, donc des grandes scènes de genre, hein, la naissance, le départ, tout ce qu'on veut, et un texte court mais qu'on a un petit peu étoffé quand même. Et, euh, et puis ensuite, c'est bas page, enfin je vous montre ça, mais en fait je pense que je les ai là. Voilà, vous verrez mieux. <rire> euh, et on voit le héros à différents âges. Et là, elle a, de, elle a eu la place d'écrire. Elle s'est donnée la place d'écrire. Voilà. Et moi, je trouve ce texte remarquable. Il parle de la vie. Les Riches Heures de Jacobus Gainsborough, c'est l'histoire d'une vie. Euh, c'est l'histoire d'un héros qui n'est pas un super héros, parce que d'abord, c'est plein, plein de fragilité.
0: Il est plein de fragilité. C'est pour ça qu'on l'aime, hein, Jacobus.
1: Exactement. Ouais. Donc, il est très humain, <rire> avec ses doutes aussi. Euh, et euh, c'est pas un bavard. Euh, et il se tient souvent à l'écart, on le voit euh, dans certaines images. Alors là, je l'ai pas là, mais il est, tout, il est on le reconnaît. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il est fragile et en plus d'être un petit lapin plutôt timide et peu bavard, en plus, euh, il a eu, euh, il a fait une petite chute quand il était petit et du coup, il a une patte folle qu'il qu va garder toute sa vie et qui est, euh, avec, on le reconnaît avec sa petite béquille euh, au fur et à mesure, voilà, euh, de sa. De sa vie. Alors, c'est aussi une histoire de temps qui passe, c'est aussi une histoire de joie, de peine, euh, des grands moments de la vie. Euh,
0: on va évoquer, comme dans « Moi, j'attends la pense, mort ». C'est pour ça que je le proposais, effectivement, c'est aussi du début de la, de la naissance jusqu'au dernier souffle. Exactement. Euh, voilà, avec ce,
1: ce côté qu'elle aime bien, euh, c'est intercalé aussi avec des, petits, des espèces d'albums photos hein, de ses triches heures. Donc, le départ à la guerre, donc les moments où il se dit qu'il a eu de la chance c'est un album qui nous parle tellement de vie qu'on s'adresse à tout le monde, qu'on y trouve toutes, tous et toutes notre compte. Euh, voilà, pour moi c'est un album remarquable. Elle a eu le Grand Prix d'illustration euh, euh, au Musée de Moulins pour ce livre-là, euh, entre autres. Euh, un détail, je sais pas, vous connaissez son travail. Hein, euh, elle était tout le temps dans les mêmes couleurs avant. Et je lui dis pourquoi il y a toujours du Bordeaux et du turquoise <rire> euh, et c'est tout. C'est ce qu'elle avait si fait te dans te le bois Et elle me dit bah, « parce que le verre, je n'ai jamais fait de verre ou je ne veux pas faire de verre, je ne me sens pas à l'aise avec le verre. » Je lui ah bon ?» <rire> Et donc, euh, elle a commencé à chercher, elle a commencé à dessiner, elle fait des pochades au départ euh, sur ordi pour euh, poser ses couleurs. Elle fait ses croquis et, en noir et blanc et puis après, elle fait des pochades de couleurs pour voir comment ça marche avant de passer à la réalisation finale où elle va passer euh, un mois par euh, planche. Hein, une planche comme ça, c'est un mois de travail. Et, et dans ses pochades, je lui dis celui-là, je l'adore. Et c'est encore une des images que je préfère dans cet album-là, euh, magnifique avec euh, ce vert qui change. Donc, elle a vraiment renouvelé sa palette, elle a renouvelé son univers. Elle a fait tellement de choses avec cet album-là, euh, voilà. Et au point qu'on euh, s'est dit euh, qu'elle ah. <rire> n'avait pas tout dit. C'est-à-dire que ce, elle a créé un tel personnage et un tel univers que bah, on n'a pas envie de l'abandonner. Et on alors... a envie d'en de, de, savoir encore
0: plus et alors avec Midi Pile c'est effectivement Jacominus qui donne rendez-vous à sa douce à Midi Pile voilà exactement. à Midi Pile et alors c'est ce, un album magnifique enfin, voilà. et qui euh, pour lequel Telerama, Enfin, Marine Landreau, Télérama, a dit qu'il n'existait pas de système de notation euh, suffisant pour pouvoir évaluer cet album. Voilà, elle a mis 3 T, mais... Voilà, voilà. Pas si elle avait assez... pu en mettre un quatrième, elle l'aurait mis, et au combien on la comprend et euh, c'est aussi Jacominus qui avait fait la une de Télérama. D'ailleurs, il n'y a pas, pas, pas beaucoup de héros de Jacominus,
1: superstar de la littérature Exactement, jeunesse. Ça. Alors le texte, <rire> c'est la rédaction de Télérama, mais j'ai bien aimé.
0: <rire> et donc là, cet album, c'est vraiment une, une pure merveille, effectivement, le, qui représente qui plus de 200 pages euh, de, de, découpées au laser. Et c'est une traversée. Euh, dans, dans pour le, le, le rendez-vous entre Jacominus euh, et douce qui arrive euh, pas à pas, étape par étape, et c'est d'une très grande subtilité. Et alors, euh, euh, on va vous le montrer. Euh, J'ai quelques peut-être quelques euh, voilà. planches mais vraiment, voilà, c'est dommage alors... que vous ne puissiez pas le feuilleter. Euh, voilà, avec les le, 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 les conditions sanitaires un peu particulières, parce que c'est vraiment une pure merveille, alors, une en fait, sculpture. On... Oui, oui. Les, voilà, et alors, de, là, une réflexion de bibliothécaire, c'est mais euh, pour qui est-il destiné Parce que euh, c'est très fragile, c'est précieux, c'est très fragile pour les enfants. Euh, aussi, si on, si on l'achète euh, en, en deux emprunts, hein, Julie, il sera, il sera abîmé. Est-ce que c'est pour les adultes voilà. C'est pour quel public, finalement Et euh, Rebecca d'Autremer a très bien répondu à cette question quand on lui a, dit, on lui a demandé « Mais pour qui avez-vous fait ce, cet album ?» Ben elle a répondu qu'elle avait fait pour elle, voilà.
1: Oui, elle a fait aussi, euh, alors, alors la question, il y, y a deux questions, dans la question, euh, la question du public d'abord, et on parlera après de la question de la solidité. Euh, la question du public, bah, je réponds tout simplement en disant que euh, ce livre a, eu, euh, a remporté la pépite de l'album euh, du Salon de Montreuil l'année dernière, donc, euh, donc, euh, j'ai dit en, en rigolant qu'en 18 ans, on a eu euh, la pépite pour euh, Moi, j'attends et pour Midi Pile. Donc, là, j'ai dit, bon, bah, moi, j'attends Midi Pile. Le je... prochain album, je vais l'appeler l'année prochaine. Sauf <rire> mais... qu'à qu
0: Midi Pile, à Montreuil, il n'en restait plus un seul. Voilà, alors, il n'en restait <rire> plus un seul. Alors, alors le, ce que je veux vous dire, c'est
1: que le jury de, des pépites de l'album à Montreuil, bon, la sélection se fait par euh, des professionnels du livre, mais la sélection des 10 finalistes, mais après le prix est décerné et, et lauréat est vraiment euh, choisi par des enfants donc euh, quand on a on l'a appris en direct on le savait pas et quand on l'a appris on, a, on était avec Rebecca donc, au salon d'Yves de Montreuil, vous connaissez au sous-sol vous connaissez sûrement et, et, et Rebecca, nous on était là avec notre petit hiver de champagne, et Rebecca elle n'était pas avec nous parce que qu'est-ce qu'elle a fait, elle, elle, immédiatement dès une fois qu'elle est descendue de l'estrade elle a dit où sont les enfants, où est le, le petit jury, et elle est allée les voir et vous savez Rebecca c'est une grande femme et les enfants ils étaient vraiment petits quoi. à côté d'elle, ils l'entouraient comme ça c'était magnifique, c'était vraiment une belle Donc, les enfants pas de problème, oui, bien ils bien adorent sûr. ce livre, ils adorent traverser avec douce, en caméra subjective, euh, tout le livre. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est je vous dis texte-image. Là, on rajoute une autre dimension... Grâce à la profondeur, c'est-à-dire qu'on traverse le livre, c'est une traversée, c'est une traversée du temps parce que ça commence à 7h du matin à l'heure où se lève douce qui, qui a rendez-vous à midi pile et à la fin du livre, on va retrouver, elle arrive après avoir traversé sa chambre, son jardin, euh, les vergers, l'école, euh, etc., le marché, les faubourgs, elle s'approche, elle arrive sur le quai, etc., il y a les bateaux en partant, c'est à la toute fin, elle va retrouver... Pas à midi pile parce qu'elle arrive en retard, mais euh, par un petit artifice, euh, on s'aperçoit qu'il a eu le droit de l'attendre quand même une minute de plus et il l'attend sur la dernière page avant de s'embarquer. Et en plus, il a le culot quand même de lui, ce qu'il veut lui dire. Il lui a dit « je te donne rendez-vous à midi pile ». Euh, parce que j'ai quelque chose d'important à te dire et en fait ce qu'il a à lui dire c'est attends-moi et il s'embarque et il s'en va <rire> donc euh, c'est donc vraiment bon alors moi j'attends, là après elle peut lire moi j'attends, douce hein. <rire> voilà. euh, et euh, c'est évidemment c'est une, euh, une prouesse c'est une prouesse technique, c'est une prouesse de conception hein, pour que on tourne à chaque page, le décor se modifie, comme dans un film d'animation, euh, au fur et à mesure. Euh, on, on est vraiment on, comme un, on voyage avec douce, et on entend, et le texte, nous, nous, c'est la voix de, Jacques, de Jacobinus qu'on entend. Donc, il y a vraiment les deux portraits, comme ça, en creux des personnages, euh, avec leur personnalité, et le texte, il fonctionne merveilleusement, franchement. Ce texte-là, c'est incroyable, et et il y a une vraie émotion à la fin. C'est-à-dire que hein c'est pas que, euh, et ça pour moi c'est très important, dans mon travail avec Rebecca, c'est pas que euh, un livre euh, bluffant sur le plan visuel, c'est un vrai livre avec une narration qui fonctionne et un texte émouvant. Voilà. Et alors
0: justement, Tout là, il était touches. question, je crois, euh, Emmanuel, qui est peut-être un, que ce soit une trilogie, je ne sais pas. On de pression alors, elle, ni à Rebecca notre voilà, voilà, mère ni voilà. à vous. Alors là, elle a, deux elle, formes différentes. Elle a
1: un alors, elle a deux projets. Alors, non, juste rapidement pour dire, les bibliothécaires, rassurez-vous. <rire> donc effectivement, euh, le, la première édition avait une certaine fragilité parce qu'on voulait garder ce, cette fenêtre. Hein pour voir euh, pour voir le titre qui est euh, comme ça euh, qui a été dessiné chez nous par euh, Xavier Védis notre directeur artistique c'est lui qui a conçu cette page de titre euh, et euh, donc on a solidifié les points d'attache parce qu'en fait il y a des y a plein de pages qui ne s'abîment pas et il y avait en, en fait il y avait que quelques pages qui s'abîmaient donc on les a revues. on a avec Rebecca a re on a refait les fichiers elle a solidifié des points d'attache la page de titre a été largement consolidé mais ça se voit pas et en plus on propose un rhodoïde de, de protection amovible donc quand Les gens peuvent enfin, les gens qui l'achètent chez eux, ils font attention. Et l'histoire du précieux, les enfants sont parfaitement c'est souvent les adultes qui nous, nous sur les salons, c'est les adultes qui nous la mime, figurez-vous. Ah. Et ben, parce que les adultes ils sont là, alors ils se mettent, ils, ils mettent les coudes, enfin, quand c'est présenté comme ça, etc. Donc, l'eurodoïde protège vraiment la, 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 la le titre qui, qui est un des éléments les plus fragiles. Voilà, et et puis je crois qu'on peut dire au, au public de faire attention. Et je, je, je crois vraiment que les enfants enfants ont conscience, moi je, je les vois le manipuler, hein, oui. euh, ils, ils savent manipuler avec euh, délicatesse parce qu'ils ont compris que c'était un livre, que la fragilité c'était précieux, Voilà. Voilà. Et donc, euh, et donc, elle nous prépare une surprise euh, pour l'année prochaine. Euh, voilà. J'espère. Alors, format, que vous, vous alors vous ça sera encore liberté. un autre format parce ouais. que ce qui est amusant, elle, alors oui, parce qu'elle n'a pas eu envie de faire un Jacominus 2 mmh. avec le même format, machin. Donc, voilà, ça aurait été, j'allais dire, facile, même si ça n'aurait pas été à la portée de tout le monde. Mais bon. Donc là, on, on cherche encore un autre, un autre format euh, pour un autre, une autre exploration d'un autre moment de la vie de Jacominus. Voilà. Et elle est en train, elle est en résidence actuellement. Euh, elle va partir à Troyes, là, et elle, euh, elle, fait, elle prépare un spectacle sur Jacominus euh, qu'elle a écrit elle-même, où elle va jouer elle-même, elle elle euh, où elle raconte son rapport avec son éditeur, justement, euh, voilà, et la création, euh, la naissance de, du livre Jacominus. Et ça va tourner à partir de l'année prochaine, quand on aura le droit de... De, de se retrouver.
0: Alors vous vouliez également nous présenter les grandes de demain. Alors là, très vite. Les, là, la oui, grande d'aujourd'hui, oui. mais il y a les
1: grandes de demain. Absolument, parce que il faut euh, sinon on fait que euh, que se répéter entre guillemets. Donc il faut découvrir euh, les grandes de demain. Euh, les Serge Bloch et les, et les Rebecca d'Outre-mer, Didier Lévy, David Descalis, Max <rire> Ducos, euh, etc. Euh, alors Claire et Hugo Zaworski, c'est voilà je vous présente un de mes derniers coups de cœur. Un de mes n'ont fait aussi ce travail de dénicheur de talent. Donc euh, Claire et euh, architecte, son ça fait partie des donc voilà encore euh, comme encore le papa ce... de Max Ducos voilà encore ce, ce... voilà je cherchais <rire> euh, les, les gens qui aiment aussi l'architecture alors elle elle travaille comme architecte elle a fait elle a fait des arts déco euh, et euh, Hugo il est alors lui euh, il était juriste et puis il a il a une passion pour la cuisine et il a travaillé pendant un an et demi chez chez un chef euh, cuisinier donc le premier album qu'ils ont fait ensemble c'est le voyage du capitaine Jim. alors quand on parlait tout à l'heure d'approche artisanale du métier, moi je reçois toujours euh, les projets euh, de façon anonyme et je les étudie tous, donc depuis, euh, depuis un an j'ai un assistant mais pendant 17 ans j'ai fait ça toute seule maintenant j'ai un assistant, c'est bien, c'est formidable, et, euh, et donc ce projet Le Voyage du Capitaine Jim, je l'ai reçu euh, par euh, internet, parce que maintenant on reçoit les manuscrits plus par la poste mais en PDF, voilà, donc je les connaissais pas et, et j'ai découvert leur univers, on a beaucoup travaillé ensemble sur sur le premier, et euh, Alice et Alex, qui est là. Là, il est là. <rire> euh, C'est leur nouvel album. Euh, magnifique. Euh, je pense que sur le Capitaine Jim, il y avait déjà un univers visuel très chouette. Euh, lui a voyagé au Japon, donc influence croisée euh, du Japon euh, et de l'univers marin. Il habite, ils habitent à Biarritz. Lui est aussi euh, surfeur, passionné. Donc là, on retrouve les intérêts euh, des gens. Euh, sur le plan narratif, c'était. C'était euh, tout à fait euh,
0: satisfaisant,
1: mais C'est une belle histoire d'amour. Voilà, 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 voilà. Euh, non, pas, pas Alice et Alex. Ah, lui, le lui. premier, ah, lui. le voyage ah, oui, du quoi. Capitaine Jim. Mmh. Voilà. Euh, en revanche, euh, pour le deuxième, là, euh, Hugo a vraiment ouvert ses ailes euh, d'auteur. Je lui ai fait lire beaucoup euh, d'albums pendant un an. Euh, je lui ai fait lire Songe à la douceur de, ah, de, de Clémentine Beauvais. De Clémentine Beauvais euh, qui, là, parce qu'il me parlait de poésie, il me parlait d'écriture euh, euh, en prose, en vers libre, comme « Songe à la douceur » que je lui avais offert, et il a, ils ont pensé tous les deux à cette histoire qui est une histoire d'une rencontre amoureuse, donc c'est un cendrillon euh, moderne, euh, sauf que dans « Cendrillon », c'est Cendrillon qui se prépare et qui perd sa chaussure, bah là elle va aussi perdre sa chaussure, mais ils vont se préparer autant l'un que l'autre. C'est un récit en, euh, symétrique, euh, où euh, se rencontrent un jeune homme et une jeune fille euh, chez le couturier pour se faire faire des habits pour l'été et euh, bah, il leur arrive euh, quelque chose et à partir de là ils vont penser l'un à l'autre et ils vont être troublés euh, ils vont euh, casser des choses, euh, euh, rentrer dans des poteaux, enfin voilà, ils sont très distraits etc, ils vont chez le médecin et euh, parallèlement, donc vous voyez que l'image est coupée en deux, donc on le voit mieux sur celle-là. Euh, ils vont chez le médecin, chacun. Et est-ce que c'est un un coup de froid, mais non, c'est un coup de foudre, voilà, c'est pas un accès de fièvre c'est un joli coup de foudre qui leur est arrivé, donc à partir de là ils attendent le, le moment du rendez-vous comme, comme Cendrillon, hein, au bal et donc c'est ce côté conte moderne que, que j'aime beaucoup et ils vont se retrouver euh, chez le couturier et pour ça, euh, ils vont se préparer euh, autant l'un que l'autre, donc ça c'est très moderne, euh, autant euh, faire attention à leur allure, leurs vêtements leur maquillage, euh, etc et comme vous pouvez le voir il y a un univers visuel qui est absolument foisonnant et même flamboyant euh, euh, Claire a cherché du côté des créateurs parce qu'elle aime beaucoup euh, la mode aussi donc on a échangé, on a, je lui ai dit « va voir le film sur Alexander McQueen », je vous le conseille aussi, qui était un grand créateur de mode, euh, qui s'est malheureusement suicidé et qui a des influences très diverses. Elle est allée chercher euh, donc des créateurs de mode, euh, Lacroix, euh, Galliano, etc., euh, contemporains, qui mêlent beaucoup aussi le végétal dans leur défilé. Euh, donc on, on retrouve ici le végétal, l'animal... Donc, elle a vraiment euh, proposé quelque chose de formidable. Et puis, bien sûr, évidemment, à la fin, ils vont, se... ils vont pouvoir enfin déclarer leur flamme. Voilà. Donc, un très, très beau travail. Et je pense qu'on entendra encore parler d'eux.
0: Alors, Emmanuel, vous vouliez également euh, voilà, parler du nouveau documentaire alors, alors oui. qui sont, que vous traitez, vous, comme euh, des, des, des albums. Et là, on retrouve votre sensibilité euh, pour la nature, pour l'écologie, pour l'environnement et vous avez travaillé notamment à Terre Sauvage et, et, et on le voit bien il voilà, y a une belle défense de la nature, des animaux et, le, et voilà donc ça donne des, des documentaires qui sont euh, très travaillés Oui. et euh, on, je, voilà, on voulait présenter euh, Océan et Forêt Alors Thomas Voilà.
1: alors euh, rapidement Océan et Forêt il y a Forêt qui est là, je vais vous parler d'Océan parce que c'est le premier tout simplement euh, donc Océan c'est un on va faire le tour du monde euh, des, de, des des questions euh, des problématiques écologiques liées aux océans euh, avec euh, en présentant donc 10 écosystèmes marins différents on va présenter donc la beauté euh, de chaque et la spécificité de chacun on va dire pourquoi ils sont en danger et tout de suite on va dire et toi dans tout ça qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle donc il y a une rubrique que l'enfant va retrouver à chaque double page euh, donc il y a une approche comme ça très euh, découpée vous voyez euh, et il y a une approche ludique aussi à ton avis vrai ou faux et puis il y a le et toi dans tout ça donc il est là avec un petit euh, au milieu là avec le petit euh, le petit euh, calicot rose euh, il y a des enfants aussi euh, qu'on retrouve qui sont ils sont trois ou quatre je crois avec des petites bulles ils échangent entre eux donc, donc, il y a cette approche ludique... Euh toujours l'accessibilité qui pour moi est très importante de se mettre à la hauteur des enfants et dans la, en ce qui concerne l'écologie de ne pas être dans une approche euh, sinistre et catastrophiste euh, qui nous euh, déprime et qui a du coup l'effet inverse parce qu'on se dit foutu pour foutu euh, je fais pas attention à rien quoi. donc, euh, donc c est, c est, cet album a eu le prix euh, du meilleur album pour l'environnement euh, a été aussi en sélection pour l'UNICEF euh, etc, on a fait un partenariat avec euh, Soft Rider et Planet Mer qui sont des, des petites associations en France, enfin, Surfrider c'est mondial, mais de défense des océans. Euh, on a travaillé avec des experts scientifiques aussi pour que chaque... Euh, donc, il y a vraiment... Un, il y a du texte, c'est documenté. Il y a une approche ludique, si vous voulez, et, et simple, mais il y a un vrai front. Euh, donc là, moi, j'ai mis ma casquette plus de, de, de journaliste et on a travaillé avec des, des experts euh, à Bordeaux et partout euh, sur les, différents, euh, voilà, les différentes problématiques. Euh, voilà. Et, et forêts, c'est pareil. C'est la même approche. On va avoir dix euh, forêts du monde entier avec leur propre euh, questionnement. Ça renvoie à des problématiques. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, mmh. Comment les préserver euh, à son niveau Voilà. Et c'est aussi donc, un très beau travail d'illustration parce qu'Amandine Thomas, au départ, c'est une illustratrice jeunesse. Donc, elle travaille, donc cette approche sensible, euh, elle travaille à l'aquarelle, euh, donc elle a des techniques diverses, vous voyez, qu'on retrouve dans le catalogue. Le euh, travail de maquette est fait chez Sarbacane. Donc, là, euh, moi, j'ai un super euh, directeur artistique qui s'appelle Xavier Védis, avec qui, 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 qui je travaille beaucoup, beaucoup sur euh, ce genre, euh, genre d'ouvrage. Voilà.
0: Alors, on a eu un très gros coup de cœur, et c'est vous qui me l'avez fait découvrir, Emmanuel, et je vous en remercie. Comme je vous disais, vous m'avez fait pleurer un samedi matin euh, <rire> à la lecture de cet album. Et qui là, en fait, vous, vous aviez eu vous-même un coup de cœur, je crois, à Bologne ou à Francfort, je ne sais plus. Oui. Et euh, c'est un album que vous avez traduit. Oui. Voilà. Alors, oui. Et, et voilà ce qui, qui, qui raconte l'histoire d'un loup et d'un chasseur de loups. Il euh, d un, une, la vraie
1: histoire d'un vrai loup qui a existé on trouve des photos sur internet hein, on, le, on le voit quand il a été quand il est mort et, euh, et le chasseur de loups euh, un chasseur... travail
0: graphique absolument remarquable voilà
1: donc il a eu le prix euh, il a eu le en fait il a eu le, 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 le prix à Bologne donc c'est il a été fait par un anglais William Grill euh, il a eu le prix en non-fiction c'est-à-dire le documentaire euh, à Bologne en 2017 et donc moi j'ai acheté les droits et je l'ai traduit bah, du coup j'ai eu le plaisir de, 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 de je fais plus de travail de traduction, j'adore la traduction donc je l'ai traduit euh, on a changé la couve. il y a un travail aussi il y a eu quand même un apport de, de, de Sarbacane puisque la, la couverture n'était pas du tout comme ça elle ressemblait aux gardes, elle était, en, elle était plus froide était, est, la couverture d'origine elle est comme ça il y a juste le titre et euh, donc, nous, on a voulu l'incarner davantage parce que la fiction, c'est... Enfin, la là c'est un documentaire mais c'est une histoire c'est une histoire vraie donc euh, ça, euh, ça a une approche comme une histoire, vraiment ça se dit comme une histoire euh, c'est important aussi des personnages, donc là le personnage principal c'est un loup euh, qui est à égalité avec l'homme et en fait Edouard Seton qui est euh, Ed Edward, euh, Ernest Seton pardon, euh, qui est euh, le chasseur a existé bien sûr, était un grand chasseur de loups. Euh, il a piégé euh, ce loup là euh, en euh, en, il n'arrivait jamais à la voir euh, et il a réussi à le faire en le, en le, tra, en le trahi, trahi euh, comment dire, en le trahissant plus de... et en le trahissant c'est à dire qu'il a, en fait, a capturé sa compagne, il s'est rendu compte qu'il était amoureux ce loup et en l'observant bien et il a capturé sa louve, il a tué sa louve et là l'autre le grand loup, Lobo le loup euh, s'est laissé attraper et au lieu de le tuer, puisqu'il était missionné pour le tuer, parce que soi-disant il tuait les, les, le bétail, mais bon, c'est la grande question, hein, qui est une question d'actualité aujourd'hui. Ça se passe il y a 100 ans, mais il y a 120 ans, mais c'est aussi une question aujourd'hui, ouais, même 140 ans. Euh, c'est une question aujourd'hui, vous le savez, hein, question du pastoralisme face aux loups ou aux ours. Et donc cette confrontation entre la vie sauvage et, euh, et euh, la, le pastoralisme. Et euh, pourquoi cette confrontation bah, C'est une histoire d'habitat. Euh, donc euh, c'est donc très très bien montré au début du livre, si vous avez l'occasion de le lire vous verrez, c'est magistralement montré cette question de bah, les animaux sauvages, ils, on tue les bisons ils, on, on déboise euh, et donc les loups, bah, ils n'ont plus d'autre choix euh, dans le sud euh, ça se passe dans le Nouveau-Mexique, dans le sud des états unis ils n'ont plus d'autre choix que euh, d'aller tuer le bétail euh, qui est élevé par les hommes et donc euh, on, le, le, ch le chasseur doit tuer ce loup et quand il a réussi à le capturer et bah, en fait il ne le tue pas parce que il se dit non, je vais juste le, le capturer et le garder vivant, sauf que le loup va se laisser mourir parce qu'il a perdu Amis sa son force, cible, son amour. Ne pas voilà, il a perdu sa force, son amour et sa liberté. Donc c'est magnifique. Et pour la petite histoire qu'on raconte à la fin, bah, ce Ernest Seton n'a pu tuer un seul loup de ce jour-là. Il est devenu un ardent défenseur de la cause du loup aux états unis et il est l'un des créateurs avec Baden-Powell de, euh, des Boy Scouts d'Amérique parce qu'il a dit pour qu'on qu préserve la nature, il faut apprendre à l'aimer, à y vivre, à passer du temps. Donc, il a passé énormément de temps à éduquer les jeunes à la nature. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelle Lobo le loup euh, où l'homme et le loup sont à égalité. C'est voilà, un très beau livre qui a inspiré cet album.
0: Merci Emmanuel.
1: Voilà, les, les livres relient, vous savez, <rire> donc il euh, y a plein d'histoires. Alors sur le plan visuel, c'est magnifique aussi, hein. euh, c'est un, un travail euh, au crayon, et au, au, au fusain et au crayon, avec un euh, travail de maquette magnifique, une alternance de petites vignettes qui permettent comme ça une petite narration très rapide, une démonstration vraiment du propos de l'auteur, et puis ces, ces grandes doubles pages, euh, voilà.
0: Est-ce qu'on les... a le temps de parler je de que pour être, les grands Je ça va -être, être un peu juste. On est... son... Si on, Killer, si on veut parler d'album... Alors
1: je, alors, je vais aller très, très vite. Allez, vite, allez très vite. Je vais vite. dire que je, donc, au début, je vous ai dit, j'ai élargi euh, le, le catalogue, euh, l'album vers les plus grands. Donc, au fur et à mesure euh, de l'histoire de la maison, nous avons développé des albums pour les plus grands, donc pour le, pour le cycle 3, euh, CM1, CM2, 6e, euh, qui sont travaillés euh, et qui fonctionnent très bien auprès des collégiens aussi, hein. donc j'ai un duo qui marche très bien, euh, notamment euh, c'est David Eccali et Maurizio Quarello. donc Maurizio Cuarello, euh, peintre italien euh, qui travaille avec nous depuis euh, très longtemps euh, j'ai fait 10 albums avec Maurizio euh, et euh, voilà donc le dernier en date, c'est on nous appelait Les Mouches donc vous avez un travail à, à, à la fois euh, intéressant sur le plan de la maquette sur des thématiques diverses bon, et on retrouve euh, voilà euh, on trouve des textes plus longs, mais qui ne sont pas de la BD non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bulle. Euh, même s'il y a une maquette dynamique, il n'y a pas de bulle. Il y a, y a un texte écrit qui tient euh, euh, tout seul aussi, parce que je, veux que je tiens à ce que le texte ne soit pas le prétexte <rire> à l'illustration, voilà donc là on voit, voilà, le dernier on nous appelait les mouches, histoire l'histoire d'une bande de gamins dans un futur proche qui trie des déchets après une espèce de catastrophe qui a eu lieu et voilà, ils vont trouver un drôle d'objet ils ne savent pas ce que c'est et ils vont partir à Grand Bazar pour essayer de commercialiser et nous à l'image on va découvrir que c'est un livre mais eux ils ne savent pas et c'est les trois mousquetaires, voilà voilà. Donc, et puis, là, les grands classiques ah, illustrés. Un ah, mot sur les grands classiques illustrés. Alors -ce là, c'est à la fois euh... un
0: grand bonheur et un, presque un cauchemar pour les bibliothécaires qui aiment classer. C'est-à-dire, est-ce qu'on les met dans les romans Est-ce qu'on les met dans les albums Est-ce qu'on leur crée une catégorie à part entière Et en même temps, c'est toujours une, une très agréable pour une bibliothécaire ou un bibliothécaire de, bah, de quand il y a un enfant qui vient... Euh, qui, qui a un livre un peu compliqué à lire, un Tom Sawyer. Oui. Bah, c'est beaucoup plus facile de lire euh, cette euh, un, un grand classique illustré que le livre lui-même. Alors, c'est une autre expérience. Passer, ça fait passer plein de, plein de livres au, au plus au plus petit.
1: Voilà, exactement. Donc en fait, notre envie était d'apporter de, euh, donc des classiques de la littérature mondiale euh, aux plus jeunes avec une expérience de lecture différente euh, du livre de poche. Peut, par exemple, on peut lire la, on a l'appel de la forêt euh, dans la collection. Bon, on peut lire l'appel de la forêt euh, en poche. Ça en plus, c'est pas, pas cher. En plus, c'est pas cher pour les familles pour les acheter. <rire> mais c'est pas du tout la même expérience de lecture. Et alors quand je parlais de livres qui durent et qu'on lit, qu'on relit, il euh, y, y a ce rapport à l'album que j'aime, qui est un, un rapport finalement affectif c'est à dire que l'album c'est euh, vous, vous prenez des des, des, des des adultes ils ont un, un souvenir des, 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 des générations qui ont 30 ou 40 ans aujourd'hui euh, qui ont lu des livres comme nadja par exemple de l'école des loisirs ou des pontis ils ont un rapport affectif à ces livres qui est, qui est incroyable à l'objet livre, donc c'est ça qu'on a voulu apporter avec les, la, la collection des grands classiques illustrés alors là pour le coup on n'a pas d'auteur euh, on a des auteurs du patrimoine, donc on n'a pas d'auteur avec qui on peut travailler, euh, sauf le premier de la collection, Yon Rill qui est un, euh, un conteur danois qui est encore en vie, c'est un monsieur qui est très âgé mais qui est, qui est malicieux comme un gamin, qui est, qui est vraiment très drôle et qui est, qui, pour qui on a donc créé cette, cette collection et en fait on s'est dit, c'est un peu un Jack London contemporain parce qu'il connaît très très bien le Grand Nord où il a vécu 16 ans au Groenland et, et donc il y a ce côté à la fois nature, animaux euh, peuple euh, aventure humaine incroyable euh, et euh, conteur formidable donc c'est un peu un Jack London euh, contemporain donc on a démarré avec lui et euh, voilà je vous ai apporté euh, le, le grand classique le de l'année, alors ce que j'aime bien c'est que ça soit, un, 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 il y a une promesse de de lecture justement particulière, d'une expérience unique. Et ce que j'aime bien, c'est que cette promesse... Bah peut se renouveler chaque année parce que notre engagement est aussi sur la durée euh, donc c'est on des mots que j'ai répétés, euh, je pense que ça vous parle aussi, donc cette collection elle existe depuis 12 ou 13 ans, je sais plus euh, et euh, on a une régularité de parution et tenir le pari d'avoir des textes et des illustrateurs de qualité donc on retrouve des fidèles du catalogue comme Maurizio Coarello dont j'ai parlé tout à l'heure Christelle Espierre avec qui on en a fait plein euh, tout au début et puis Anton de Mayev depuis quelques années avec le Moby Dick, Les Chasseurs de loups l'année dernière et cette année euh, donc, euh, je vous ai apporté le Sherlock Holmes euh, troisième aventure de Sherlock Holmes les deux premières avaient été illustrées par Christelle Espier et donc euh, une aventure de Sherlock Holmes donc à chaque fois je refais faire une traduction donc c'est pas moi qui l'a faite mais après je la travaille avec le traducteur parce que j'ai pas le temps euh, mais euh, voilà donc là c'est Thibaut Vermeaux qui est auteur chez Exprime qui est auteur de Colorado Train et de Fraternidad, de romans Exprime qui ont eu le prix, la, une mention au prix Vendredi, euh, le prix de la littérature ado-adulte vous savez, euh, jeunesse euh, donc c'est à Thibaut que j'ai commandé la traduction du texte intégral donc là, dans la mesure du possible c'est un texte intégral et quand on fait des coupes parce que le roman est beaucoup trop long euh, ce sont des coupes et pas des réécritures donc euh, on ne change pas d'histoire euh, on fait des coupes euh, à la dentelle dans le texte, mais pour qu'on puisse goûter la saveur euh, de la langue. Voilà, et ça c'est souvent, alors c'est illustré comme des tableaux, et tout à l'heure par rapport à l'histoire de l'expérience de, de, de lecture, euh, le roman, le, les livres de poche souvent sont euh, imprimés vous savez, très serrés, avec très peu d'interlignage euh, peu de blanc autour du texte et donc ça fait un, ça peut faire peur à des, à des lecteurs néophytes, ou, euh, bon, voilà, donc, en plus ces textes du patrimoine ont des, des phrases plus longues, des, des syntaxes parfois plus élaborées etc un vocabulaire que ne maîtrisent pas forcément euh, les jeunes lecteurs mais c'est comme ça qu'on enrichit son vocabulaire hein, en lisant donc il y a le support de l'image mais il y a aussi cette maquette qui a été dessinée pour la collection Très, euh, très aéré très lisible, euh, très accessible. Voilà.
0: Alors, en parlant d'accessibilité, il y a les, les romans pour les 8-12 ans, la collection Pépix dans la, pour les, les enfants qui vous avez donné envie de lire, justement parce qu'ils ont le sentiment d'attraper un vrai livre et la fierté de lire un vrai livre. Et voilà, je pense à, à, à Gurti. Voilà. Qui est l'histoire d'une petite chienne. Je, laisse, je fais défiler les images pendant ce temps-là. Une petite voilà, chienne qui images. adore être heureuse. Voilà,
1: alors le roman chez Sarbacane, donc en effet, c'est le 8-12. Donc Gurti, moi j'aime beaucoup Gurti parce que Gertie par exemple, pour, pour vous donner le ton, Gurti, euh, elle, aime, elle, aime, elle aime toutes les saisons et surtout le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, c'est ça. Voilà. <rire> donc ça donne le ton. Euh, on montre souvent euh, cette image. Alors voilà, Pépix, Bertrand Santini, euh, euh, Gurti, pardon. Donc c'est un journal tenu par une petite chienne euh, qui est Candide. Comme, comme elle m'a dire euh, euh, Bertrand. Voilà. Alors là, alors là, sa voisine, sa meilleure amie, c'est une petite chienne qui s'appelle Fleur. Et euh, donc, ce sont des enfants. Donc, elle dit si c'est toi, non, c'est toi, non, c'est pas moi, si c'est toi, mais si, mais non. Vous voyez, euh, voyez le, le genre de choses. Donc, c'est un journal. Donc, il y a. On va. Le premier, c'est ses vacances en Provence. Donc par exemple on est au 28 juillet, la page d'après on va alors après on va être au 29, au 30, au 31, au 32, au 33, au 34 <rire> bien bien ça ne s'arrête pas, elle ne sait pas hein Gertie. Voilà donc tout ça c'est d'un amour, d'un amour, d'un humour aussi, aussi et aussi. d'un amour, d'un humour <rire> extrêmement euh, savoureux. Euh, ça fait que on peut lire quand on est un primo lecteur, jeune lecteur, c'est souvent un des livres que les enfants peuvent, euh, on finissent, mmh. finissent, lisent en entier tout seul. Mmh par cette, ce blanc à nouveau hein, le et puis blanc. vous leur
0: accordez des pauses c'est ça c'est qu'il y a à la fois le, la narration l'histoire mais on peut avoir une recette de cuisine on peut avoir des, des, il y a des, des petits des, bonus il y a, y a des, y a Alors, des bonus ou des on respirations c'est dans la collection ouais. pépique souvent mmh. aussi euh,
1: qui est donc une collection 8-12 illustrée en noir et blanc euh, mais c'est vrai que chez Gertie c'est poussé euh, c'est poussé on vraiment euh, à aller voilà on n'est pas en apnée mmh. donc là vous voyez deux profils le, le meilleur ennemi de Gertie euh, qui est un chat et qui s'appelle tête de fesse parce que vous, si vous vous regardez bien un chat, vous verrez <rire> ça. Voilà, ça parlait d'irrévérence. Voilà, <rire> voilà. Donc, il y a d'autres auteurs euh, comme Émilie Chazeran qui publie à la fois en Pépix et à la fois en Exprime qui euh, a commencé par l'album avec moi. Donc, ça, c'est assez amusant parce que je dis, avec, euh, moi, je m'occupe pas de la, du roman directement et surtout avant j'en faisais, maintenant j'en fais plus du tout. C'est que Thibaut Bérard. Donc, on a clarifié les choses euh, puisque je vous ai dit, on fait de l'album, du, du roman et de la BD. Donc, Frédéric. Est, de, est devenu l'éditeur des romans graphiques qu'il fait à part entière. Il a appris de moi euh, euh, le travail d'éditeur et moi, j'ai appris de lui le, le travail de directeur de création. On s'est enrichi euh, mutuellement au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est d'autres PPX. Donc, il y a des dessinateurs à chaque fois euh, qui de talent en noir et blanc. Voilà, comme ça. Euh, je vous ai mis celui-là parce que l'épouvantable bibliothécaire, je ne pouvais pas ouais, le... Ouais, bah oui, il
0: voilà, alors... nous fera très plaisir.
1: Euh, Ronan Badel, un super dessinateur avec qui je travaille aussi euh, beaucoup et que, avec qui je travaille comme auteur, pas que comme euh, illustrateur. Il est souvent, j'allais dire, entre guillemets, utilisé comme illustrateur euh, dans d'autres maisons. Et moi, je le pousse à écrire. Il a fait deux livres avec moi où il est auteur, euh, Kiki et Rosalie et... Euh, euh, Cache-toi, Arsène. Voilà. Et donc là, on a les méchants du livre, l'écrivain, la bibliothécaire, et on va voir le libraire l'année ah, prochaine, ou aussi. la libraire. <rire> voilà, avec les grands dessins de.
0: Voilà. Alors. Un petit clin d'œil oui. euh, à Violette Urlovent. Ah oui, vous avez eu la, la gentillesse de me l'offrir et j'ai plongé dedans comme il est écrit sur, sur cette page et on parlait de beaux livres euh, alors déjà je ne sais pas pourquoi il est hors collection vous allez nous expliquer pourquoi euh, alors, en tous les cas c'est une édition qui est vraiment, l'histoire est merveilleuse mais le, la, la qualité de l'édition est, est assez exceptionnelle et je vais juste vous lire la dernière page de, de, du livre parce qu'on parlait de beaux livres tout à l'heure et de qualité, de, de, de logique artisanale et j'ai terminé euh, donc, euh, ce livre par ça. Cette première édition de luxe a bénéficié d'une fabrication exceptionnelle et soignée en Italie. Le choix de la couverture s'est porté sur une carte sensation tactile gloss de 270 grammes avec rabat de 10 cm. L'impression a été faite en deux teintes directes pantone, vert et noir, plus un chaud. le tout recouvert d'un simple vernis machine. Le papier intérieur est un Stora Enso classique de 80 grammes avec une belle main de deux. <rire> Cet ouvrage a par ailleurs été superbement illustré par Jean-Baptiste Bourgois qui a ré réalisé plus de 200 illustrations originales et poétiques à la plume. Nous collaborons avec des imprimeurs français et européens respectueux de l'environnement. Ce qu'on appelle une belle édition. Ah oui, c'est pour ça qu'il est
1: hors série aussi, parce que c'est pas un Pépix. Pépix, c'est un cocktail d'humour et d'irrévérence. Euh, dans un, autre, et, tout, un et, tout autre univers. Et ouais. c'est plus. On commence à 8 ans. Bon, enfin, ça, il euh, y a toujours des super lecteurs qui arrivent à lire euh, un pavé à 8 ouais, ans. Hein. Les Harry Potter euh, nous l'ont prouvé, mais, mais bon, c'est pas la majorité. Et, et Pépix, euh, il y a quand même une pagination. Qui, qui donne l'effet collection. Oui. Donc, ça renvoie à un prix de vente aussi qui est entre 9,90, 10,90. Donc, on est dans, dans un prix comme ça. Et euh, Exprime, c'est particulier. On va en parler, parler peut-être pendant les questions, si, oui. si on veut. Donc, Exprime, ce sont des romans ados adultes non illustrés. Et en fait, nous, on a reçu euh, ce projet. Moi, j'ai travaillé avec Jean-Baptiste, que, je, que je connais bien en album, avec Didier Lévy, dont on a parlé tout à l'heure, notamment. Et euh, Paul Martin, vous savez, euh, il est rédacteur chez Bayard, depuis 25 ans euh, donc c'est quelqu'un qui travaille euh, voilà qui connaît bien la jeunesse et qui connaît bien le public jeunesse euh, et qui euh, bah, à la faveur de, de bah, du temps qui passe et que de, du temps qu'il a eu euh, a pu consacrer euh, des mois à l'écriture de ce livre euh, qui est une sorte de qui est un peu entre enfin euh, tous les grands référents de la littérature de jeunesse euh, en passant de Toby loneliness à Alice à euh, etc bon euh, Avec il a Très contemporaine
0: en même temps, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois c'est très classique dans la narration, effectivement, parce que c'est un, un récit initiatique. Et, euh, et effectivement, il y a une des héroïnes qui s'appelle Lewis, c'est pas pour rien. Et en même temps, c'est de. C'est elle, Lewis. Oui, c'est magnifique. Et en même temps, il y, oui, y a tout un tas, et ce que vous faites souvent aussi dans Exprime, on en parlera tout à l'heure, avec des touches très contemporaines avec le, où, où le lecteur se retrouve avec des références qu'il connaît.
1: Voilà, et donc, euh, donc on, on a reçu ce projet avec tous les dessins de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est complètement fou, 200 dessins, vous imaginez Donc vous avez, vous voyez l'objet final. Donc euh, voilà, il est là aussi. Euh, donc euh, c'est un, un pavé, il n'y a pas de deux pages pareilles, il y, y a un travail de maquette énorme qui a été fait. Donc c'est un ovni, donc hors série c'est ça aussi, oui. c'est que c'est un ovni. Et quand on, a, on, a, on reçoit un projet comme ça, il était loin d'être abouti euh, comme ça. Hein. On avait euh, les premiers chapitres, et on avait, le, on avait les croquis de, de Jean-Baptiste, euh, les carnets de croquis de Jean-Baptiste c'est quelque chose d'incroyable. Euh, il avait écrit tout le texte à la main au milieu. Et il avait dessiné ses, ses croquis tout autour. Donc oui. C'est une œuvre d'art, hein. son, son, son carnet de croquis. On, il méritait on bien un beau papier. On voudrait l'éditer, il méritait un beau papier. Donc quand on reçoit un projet comme ça, qu'on est éditeur, on se dit, bah, comment, la, comment je vais l'accueillir Comment je vais l'accueillir au mieux Qu'est-ce que je vais en faire pour euh, voilà. Donc c'est toute la réflexion autour de l'objet est venue de là. Voilà. Et Violette vent euh, avec son superbe nom... <rire> On a obtenu l'autorisation d'utiliser. Des surbontés, hein. voilà. Non, de traducteur, <rire> c'est traducteur français qui a inventé. C'est traducteur français qui avait, le, en fait, des droits sur, mais qui était tombé en fait dans le domaine public. On a dû vérifier ça, voilà. Euh, alors Exprime c'est le roman ado adulte Ah oui alors il
0: nous reste euh, les 5-10 minutes Pour parler des, des voilà, romans alors Exprime. Comme,
1: euh, bah, comme dans tout catalogue il y a des grands auteurs Il y a des auteurs qui ont débuté avec nous il des Qui sont devenus ensuite euh, des auteurs euh, Renommés et reconnus Et puis, y a des, et puis chaque année euh, Comme en album euh, Nous publions en roman euh, Des euh, nouveaux talents Donc euh, voilà on va les retrouver euh, L'histoire le, de la collection bah, le, le plus ancien c'est Insassané Avec Sarcel Dakar qui a un ouvrage extraordinaire et puis, euh, et puis on a eu Clémentine Beauvais, donc que vous connaissez, je que pense. Vous avez toujours. Voilà, Axel Sand. Benoît Maville, qui est un, un des derniers venus, mais qui est maintenant vraiment un fidèle, qui est passé, d'ailleurs, on a eu de la chance, qu'il passe sur un plateau de la grande librairie, nous parler de littérature de jeunesse. Il se trouve que par, hasard, par ailleurs, il est euh, libraire. Voilà. Alors peut-être qu'on va parler d'Axel, c'est oui. temps
0: de parler, venu de parler d'Axel. Oui, alors Axel qui a, qui a écrit chez vous, et le hasard du calendrier fait que le, nous sommes le 1er octobre et qu'elle est décédée l'année dernière, brutalement, le 1er octobre. Et le, voilà, c'est vraiment une, une autrice qui, qui, comment dire, qui c'est du jamais vu, du jamais lu et avec un, un ton... Euh, euh, très contemporain et, voilà. et donc on a choisi ensemble de vous lire un, en hommage à Axel un texte euh, qui est issu du roman Dysfonctionnel. Corinne, est-ce que tu veux le lire ou... Je... elle, est en, elle est entrée en classe très pressée et s'est présentée. Elle s'appelait Madame Bernard, ce qui m'a fait marrer parce que j'ai repensé au chat aussitôt elle m'a pointé du doigt vous là-bas au fond qu'est-ce qui vous fait rire ah rien rien j'ai répondu en souriant bien elle a dit en toisant la classe pendant mon cours vos places vont changer pas de bavardage entre copains avec moi silence vous elle m'a désigné et elle a cherché du regard l'élève la plus sage de la classe laquelle se trouvait assise au premier rang Venez vous asseoir ici, elle m'a ordonné. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à côté de Sarah. Madame Bernard ne le savait pas, moi non plus d'ailleurs, mais elle venait de me rendre le plus grand service de ma vie. Sarah ne me parlait pas. Une fois pendant un cours de français, je lui ai demandé l'heure et comme j'étais assise à sa droite, elle a croisé son bras gauche pour me montrer l'heure sans me regarder. Et puis il y a eu ce jour. À l'heure du cours de français, je suis allée m'asseoir, comme à chaque fois, à côté de Sarah. Et je m'en voulais d'être aussi contente à l'idée de ce moment, car je la trouvais arrogante. Autour de nous, les autres élèves prenaient eux aussi leur place. Seulement, ce n'est pas Madame Bernard qui est entrée, mais un pion. Votre professeur de français est malade, elle ne viendra pas. Tout le monde était content et certains se levaient déjà pour reprendre leur place Le pion les a stoppés Mais elle m'a envoyé des consignes par fax On était sur le cul Madame Bernard était une malade mentale Le pion a lu Les élèves doivent rester assis aux places habituelles de mon cours Les autres ont rouspété Chouette, j'ai pensé en m'en voulant Le pion a continué les élèves, les élèves devront effectuer le devoir suivant, rédiger une double page sur un souvenir. Ensuite, ils échangeront leur devoir avec leurs voisins et chacun corrigera et notera le devoir de l'autre. Les copies seront ramassées par le surveillant en fin de séance et votre professeur notera non seulement le devoir de l'élève, mais aussi la qualité de sa correction de son voisin et la pertinence de sa note. Une note sera ensuite attribuée à chaque élève. La moyenne entre la note de son devoir et sa note de correcteur. Cette note comptera pour le bulletin trimestriel. Une Éléonore a protesté. « Et on ne peut pas avoir juste une permanence comme tout le monde ?»« Ce sont les consignes, » a dit le pion. « J'y peux rien. » Et il s'est assis au bureau pour nous surveiller. Sarah a pris une feuille double et elle a commencé à écrire. J'ai décidé de raconter mon plus beau souvenir, le fameux anniversaire de maman. Quand on a échangé nos copies, j'ai tourné la tête pour ne pas la voir lire et j'ai lu sa rédaction, écrite dans un français parfait, avec des mots que je ne connaissais pas. Elle racontait sa première balade à cheval avec son amoureux, au bord de l'eau, près de Nice. J'étais jalouse et ça m'énervait de ressentir ça. Alors j'ai résolu de me calmer et de donner une note objective. 14 sur 20. Sarah m'a rendu ma copie. Elle m'avait mis un 16. J'ai eu un peu honte. Oh, j'ai mis 14 comme ça. Je me suis vite justifiée. Ça me va, elle m'a coupé. Ta rédaction est très belle. Tu aurais pu avoir une meilleure note, mais tu fais trop de fautes de grammaire et de syntaxe. Eh D'accord, j'ai dit, je vais travailler ma grammaire et ma syntaxe. Et j'ai souri malgré moi parce que je me suis aperçue d'un coup que c'était la première fois qu'on se parlait. Elle a mis son menton dans sa main en me regardant. Tu as beaucoup d'imagination en tout cas. Et c'est pas de l'imagination, j'ai rétorqué. Tout est vrai. Tu veux dire que tu as des frères et sœurs qui s'appellent Dalida et Jésus et qu'un maçon portugais vous a appris à chanter l'Ave Maria en allemand <rire> Eh ouais, j'ai dit en croisant les bras. Elle n'avait pas l'air d'y croire, mais alors pas du tout. La cloche a sonné, les élèves sont allés rejoindre leur place habituelle. Je me suis levée d'un coup, vexée comme pas possible qu'elle ne me croit pas. Pas une seconde, pas une seule, je n'ai pensé que cette histoire, pourtant vraie, puisse être invraisemblable. Une fois à ma place, j'ai vu Sarah tourner vers moi. Elle me regardait intriguée, comme si elle se demandait si cette histoire de fou pouvait être réelle. « T'as un problème ?» je lui ai crié dans la colue des élèves qui reprenaient leur place et elle s'est retournée en me narguant. « Conasse, j'ai pensé. <rire> « je suis ravie qu'on qu rit, oui. euh, voilà, en pensant à Axel. Mais c'est un, un livre qui est difficile, enfin voilà, qui a dans le, le, le propos pourrait être difficile, mais heureusement, effectivement, il y a beaucoup d'humour et, et le regard de l'héroïne, de, de la narratrice, euh, oui, c'est on parlait du monde tout à l'heure, et puis là, l'humour sauve. C'est ce que j'allais dire,
1: ça, <rire> ça, ça, sauve, voilà. ça sauve une
0: famille dysfonctionnelle.
1: Alors, est-ce qu'il y a des questions après, parce qu'on a beaucoup parlé, donc... Euh...
0: Si nous pouvons parler aussi de Clémentine. Euh, alors voilà, alors bon, un de fantaisie, on a un vent de fantaisie. Laisser,
1: Il y a, un a d'autres. d'ailleurs, Axel et, et, et Clémentine étaient très amis. Euh, donc voilà, Clémentine qui est, qui est notre grande autrice aussi en littérature de jeunesse avec son dernier album, euh, dernier pardon, roman Hachetendre, qui <rire> nous parle, qui nous emmène dans un EHPAD. Euh, donc elle a toujours des idées, euh, c'est un peu comme Max hein, voilà. Euh, donc euh, elle a toujours des idées euh, incroyables euh, notre Clémentine et, et, et ce, la gageure de, euh, de ce roman c'est qu'il prend la forme d'un rapport de stage donc c'est un, un enfant qui a, doit faire un stage de plusieurs mois dans un EHPAD qu'il n'a pas choisi dans le nord de la France alors qu'il vient d'Albi et euh, il, il doit faire un rapport de stage et il doit faire il nous annonce dès le début que ça qu qu doit faire euh, 30 pages et ça fait 300 pages donc il dit j'ai un
0: peu dépassé oui, et, puis, <rire> et puis il y a de, plusieurs niveaux de narration, il revient, il revient sur, voilà. le, sur ce qu'il donc ça c'est toujours les trouvailles de Clémentine mais Beauvais ça je pense qu'il y, voilà. y aura aussi
1: un visiteur du soir avec Clémentine donc oui, le 8 avril alors Benoît, juste un petit clin d'œil à Benoît euh, euh, le rock euh, le, le, notre rocker de, de, de la collection euh, qui, euh, voilà, qui est passionné de, de littérature urbaine Urbaine, de musique euh, et, et qu'on retrouve et qui en même temps est un grand tendre parce qu'il y a le côté heavy metal, vous savez, voilà, satanique, machin, etc., alors que c'est le garçon le plus gentil de la Terre. C'est assez amusant et on retrouve tout ça. Donc, c'est des grands romans sociaux, quand une veine sociale, notamment Les Belles Vies, par exemple, qui est, qui est moi, un de mes préférés, qui, qui est vraiment très, très humain comme, comme roman, mais avec cette écriture qui est nourrie de, de rock. Voilà. Et les nouveaux talents, bon, bah, Thibaut Vermeaux, il est là à droite avec Colorado Train, qui est un des ceux, Émilie euh, Chazerand, et puis bon, voilà, Bord, bord de Terre. Euh... Le, le, le une nouveauté le... de cette année, il est sorti en mars, le pauvre. <rire> Mais il a fait un beau, déjà un beau chemin et c'est un très, très beau roman qui ajoute une nouvelle dimension à la collection Exprime, qui est la dimension fantastique, qui n'avait pas encore été explorée. moi c'est tout ce que j'ai alors euh... moi j'ai une
0: question si, si, si vous voulez bien Oui. Le, 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 en lien avec votre actualité vous êtes une maison d'édition qui va bien et ça fait, on est heureux enfin, c est, c est dans l'amorosité ça fait plaisir à entendre la librairie va bien en général et apparemment c'est sur deux secteurs particuliers l'ABD et la jeunesse donc là vous avez tout bon et vous parliez tout à l'heure de, des trous dans votre chiffre d'affaires mais là apparemment vous avez eu des. Enfin voilà, vous, vous allez bien et le, Frédéric Lavab disait dans, écrivait dans le Livre Hebdo que ce n'était pas du tout inespéré parce qu'on espère toujours <rire> avoir des chiffres comme ceux-là et euh, on a appris en juillet que vous rejoignez le groupe Gallimard et donc ma question c'est comment garder votre logique familiale, votre logique artisanale en euh, rejoignant un grand groupe
1: Alors c'est un grand groupe mais c'est un groupe familial donc aussi. là c'est facile de faire le lien parce que qu'Antoine Gallimard est euh, voilà, bien sûr le petit-fils de Gaston et le fils de Claude et, et a déjà euh, aussi euh, travaillé avec ses, deux de ses filles Charlotte et Laure euh, donc euh, la transmission est là euh, et c'est aussi un, un groupe familial et c'est un c'est un éditeur, Antoine Gallimard est éditeur lui-même donc c'est une, une grande maison qui a un groupe parce qu'il a racheté Flammarion comme vous le savez euh, il y a 5 ans Casterman, donc il y a le groupe Madrigal et c'est bien un groupe pour exister aussi euh, aujourd'hui sur un secteur qui se ultra concentre et de plus en plus et c'est pas fini et avec ce qui se passe en ce moment euh, avec deux mois de fermeture en librairie et euh, le confinement euh, qui peut être un reconfinement euh, qui, qui peut être qui peut, peut être arriver les salons qui s'annulent euh, cette année l'automne est très dur quand même euh, donc euh, on, a besoin de ce... on a besoin quand même d'être solide euh, et face à aussi à des, des fonds de pension des, des gens qui ne viennent pas du métier du livre euh, donc Antoine Gallimard c'est quelqu'un pour qui l'auteur est au centre de la démarche et nous aussi je, je crois qu'on qu l'a pu... compris oui. je <rire> crois que vous avez pu le voir et l'entendre donc nous c'est poser la question au bout de 18 ans euh, de, de, de la transmission de notre maison, en tout cas de sa pérennité euh, nous, on n'est pas éternel, Donc, euh, on a réussi ce pari de créer Ex Nilo, une maison d'édition Et qu'elle euh, qu plaise au public et aux professionnels Donc, un, on en est ravis Et c'est vrai que nos résultats euh, Ces trois dernières années ont été des bons résultats Donc, on a été en croissance Ça nous a permis d'étoffer les, les équipes hein. Comme j'ai dit, l'année dernière, j'ai pu embaucher Un, un assistant d'édition On a pu créer des emplois, mine de rien parce qu'on a démarré à deux et on a créé des emplois, parce qu'aujourd'hui on est 14. Donc c'est aussi ça, c'est aussi une réussite économique. Euh, et donc il fallait que ça dure et on voulait, on est engagé vis-à-vis de nos équipes. Donc euh, euh, que nos équipes qui sont fidèles, historiques, euh, Anaïs Malherbe certains d'entre vous peuvent la connaître par exemple euh, elle a démarré comme stagiaire avec nous Thibaut Bérard l'éditeur des romans il a commencé à 26 ans avec nous donc, euh, donc elle les a vraiment accompagnés euh, professionnellement et, et puis dans leur projet de vie etc donc euh, la maison s'est étoffée Il se posait la question que bah, nous quand on va s'arrêter euh, bah, que ça continue oui. Sans nous, donc ça veut dire que ça se prépare. En fait, ça se prépare longtemps à l'avance. Vous
0: préparez votre pérennité. Euh, ouais.
1: Et il fallait, euh, il fallait pour, pour ça euh, à la fois bah, former des gens en interne euh, et aussi euh, bah, trouver qui allait reprendre, on a proposé une reprise en interne, ça n'a pas intéressé les collaborateurs euh, et donc du coup, bah, on a heureusement mis, mis en vente, comme on dit euh, en janvier, c'est-à-dire avant euh, la crise euh, du confinement et, euh, parce que c'est plus difficile évidemment de... et, et ça s'est fait, on, quand le confinement est arrivé, on s'est dit ça va être c'est si foutu et en fait pas du tout, les différents éditeurs qui étaient intéressés sont restés euh, intéressés, on a, on a tout fait on a vendu une boîte par Teams, non. <rire> on qui est aussi a fait un signe de bonne santé euh, voilà et on a signé euh, fin juin début juillet euh, avec Gallimard qui avait déjà des parts dans la maison parce qu'il y a 5 ans on avait déjà fait une démarche de, de vente de, de parts puisqu'on avait sinon toutes les parts et, euh, et donc ça nous a semblé vraiment naturel c'est aussi notre diffuseur donc c'est très important notre diffuseur distributeur donc euh, on s'est on rapproché de Flammarion qui est notre diffuseur distributeur euh, quasiment depuis l'origine distributeur depuis l'origine et diffuseur depuis 10 euh, ans voilà et Merci. ça se passe très bien et ça, on va continuer à travailler avec la, les mêmes méthodes. On reste dans nos locaux, on garde notre nom, on garde la signature des contrats. Donc ça se passe, c'est vraiment des conditions idéales, je dirais. C'est-à-dire que bon, bah, les, ce qu'on appelle les fonctions support, les, la, la DRH, les RH, le juridique, les droits d'auteur vont être confiés à des, des structures qui sont dédiées à ça. Et puis nous, on reste concentrés que sur l'éditorial et à Sur le
0: meilleur, quoi. Bah, un peu. <rire> <rire> voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ben Sinon, moi, je vais vous en poser une autre. Là, si Là, on voit de, de tout ce dont vous êtes fier. Est-ce que vous avez un gros regret, un bon loupé, un vrai raté <rire> Vous voulez terminer sur une matinée Pas liées, du tout, non, pas tout du tout, J'ai n'ai pas dû j'allais terminer. <rire>
1: Euh, oui euh, Alors par exemple mon exigence sur le texte A fait que euh, j'ai refusé le premier album De Benjamin Lacombe <rire> Qui me l'avait soumis euh, C'était Rouge Griotte Et moi je trouvais que le propos était attendu Et donc euh, bah, c'est souvent quand on débute Mais c'est pas grave ça, On travaille, hein, on essaye d'aller plus loin Et donc Benjamin n'a pas voulu donc il est allé chez Albin et, 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 et voilà, et on connaît euh, le, le, la suite mmh. donc, donc voilà par exemple un exemple mais c'est normal, tous les éditeurs loupent, euh, bon Gallimard avait loupé Proust hein, ouais. euh, <rire> donc bon euh, on, on, loupe, on loupe tous euh, euh, après moi j'aime bien notre secteur de la littérature de jeunesse parce qu'on est tous euh, proches, tous les éditeurs oui. Euh, on, a, on a une vraie euh, une espèce de confrérie, je ne sais pas où, une confrérie euh, parce qu'on est beaucoup de femmes. Euh, et il euh, y a une bonne entente, euh, et quelles que soient les tailles des maisons. Et ça, je trouve ça euh, super, parce qu'il y a des éditeurs dans les maisons, même dans les grandes maisons, par la taille. Mm -hmm. et, et ça, c'est important. Enfin, on, moi, je me bats pour, euh, pour l'édition avec des éditeurs. Et voilà, ce qui est, c'est important de pouvoir expliquer notre démarche. Et bien sûr, il n'y a pas de recette, donc ça marche pas à tous les coups. Et puis des fois, bah, on se trompe, euh, on laisse passer des choses, mais c'est normal. Et
0: alors, de quoi êtes-vous la plus fière
1: <rire> bah, dis, Le plus fier, c'est quand on arrive justement à amener, alors pour le coup, euh, euh, un créateur qui a déjà beaucoup de talent euh, plus loin que... Que, que ce qu'il aurait pu imaginer, ou en tout cas, il doutait de pouvoir le faire. Donc, ça, c'est cette maillotique, hein, la fameuse euh, voilà, accoucher euh, l'auteur ou l'illustrateur euh, du meilleur de lui-même. Donc, ce, ce, jouer ce rôle-là, ça, c'est vraiment. Euh, une grande, une grande
0: joie. Oui, et ce qu'on qu a abordé très légèrement, mais effectivement, qui est une, une qualité chez vous aussi, c'est, vous, vous en avez parlé, de la mise en relation des auteurs et des illustrateurs. Oui. Et là vous, vous, là, vous aviez commencé à en parler tout à l'heure à propos de Max Ducos, et il y avait une, ah, une jolie ah, nouvelle vous à nous annoncer. Non, j'ai pas oublié. Non, pas oublié. Bon, alors,
1: <rire> <rire> euh, donc Max a toujours écrit ses textes, qu'il a illustrés lui-même. Il a fait des progrès, d'ailleurs, en écriture. et et le garçon du phare est son plus, grand, plus long texte. Et il n'avait jamais euh, voulu illustrer de texte d'autre. Et, et bien, euh, Clémentine Beauvais a écrit un texte pour Max que Max <rire> a accepté d'illustrer. Donc au mois de mars, on aura la rencontre de Clémentine Beauvais avec qui je fais aussi des albums, euh, et qui a écrit spécialement pour Max une histoire qui se passe dans un jardin public euh, qui s'appelle Boucle de pierre. On va découvrir que les, les, les statues ont, des, ont les cheveux qui poussent. Et donc Max, euh, en ce moment même, je vous parle, il est à Bordeaux, dans le jardin public, et il peint sur le, alors sous la pluie, mais là il a fait beau en septembre, il, a, euh, il peint à la gouache, euh, sur le motif, sur place, euh, des, des peintures magnifiques et qui va évidemment euh, après euh, enjoliver puisqu'il va nous faire pousser les cheveux des statues euh, Avec, ça va être très amusant euh, pour, pour Clémentine et on va faire le lancement en mois de mars et on a l'idée de faire le lancement à Bordeaux et de, et de faire une chasse au trésor avec les enfants peut-être ça peut donner des idées et de mettre l'album le, au pied des de statues
0: on va réserver voilà. notre billet de train voilà, donc ça sera une rencontre euh, au sommet ben merci, Manuel. Pas de, pas de questions Donc, il me reste à, ah, à vous remercier.
1: C'est pas. pas facile avec les masques. Oui. Merci. Puis... En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Donc Voilà Anaïs, ma collaboratrice, <rire> qui, qui s'occupe des relations avec les bibliothèques, euh, notamment. Et euh, je vous remercie d'être venu dans ces conditions, de m'avoir écouté euh, si longtemps, et en plus avec vos masques, alors que moi, je,
0: je respire. <rire> merci beaucoup. Et alors, moi, je voudrais vous remercier, remercier également. <rire> Merci, merci. Et merci Isabelle,
1: évidemment, Cor Corinne qui nous a permis de faire cette rencontre et Isabelle qui a, avec qui on a beaucoup échangé pour trouver vrai, le bon format.
0: <rire> et je voudrais également remercier moi, mes collègues et amis bibliothécaires, je pense à Sandra, Julie et Anne-Sophie, qui savent très bien pourquoi je les remercie.